2: Bienvenido a Esto También es Política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
3: Amigues, bienvenidos al episodio número 118 de Esto también es política, el podcast que, bueno, se está codeando ya con los grandes podcasts de, y con las grandes radios, tendríamos que decir también. Y muchos que están asustados ya por nuestra aparición y por nuestra interrupción en el mundo de la política y en el mundo de lo que es el charlateo, charlateo en general. Y además creo que somos el único podcast eh, que puede aunar en, sus, en las voces de sus, de sus presentadores, de sus co-hosts, ¿no? co puede aunar temas políticos y eh, los grandes realities, eh, show que se pueden ver a televisión. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
2: Eh, pues hasta los co-hosts del calor <risa> un poco.
3: <risa> ¿No te parece que co-host es, es lo que mejor nos define?
2: Pero bueno, o sea, creo que no, ha, o sea, me ha sorprendido totalmente decir que no, no lo puedo mejorar, sin mejorar. Ojalá,
3: ojalá. Te ojalá,
2: voy a poner en el, mi currículum co-host. Sí, no, no,
3: en el LinkedIn, ponle que eres un co-host y cuando vayas a pues cuando vayas al colegio el año que viene, sí, podéis volver, eh, pues le dices, "¿Qué pasa, Vamos chavales? a poder, aquí, vamos a tenéis a, poder, a vuestro co-host. Bueno, pues nada.
2: No, volver, ah, vamos a volver. Lo que no sé es cuánto tiempo tardaremos en volver a casa. Eso ya es otro hostia, tema.
3: Qué guapo. Ojalá semana sí, semana no, ¿no? Un poquito ahí de... Y no se sabe qué semana... Bueno, las,
2: las cuarentenas son de 15 días, así que será ah, un sí, asilo claro. o no.
3: Pero molaría también sí. molaría también que hicieran rollo programa de televisión, eh, una ruleta en la que se deciese qué colegios entran en cuarentena, ¿no? Y ahí todo el mundo venga, mío! Sí, luego, o sea, pensamos.
2: lo del criterio sanitario nos da igual. Yo creo que esto deberíamos convertirlo ya en un reality. Hombre. Ya creo, que, creo, que, creo que Mediaset está interesado en este tema.
3: Ojalá una mezcla rollo... Mira, Ramón García presentando con un puto loco ahí para todos los lados. Bertino Borne luego que hiciste una entrevista ahí sentado en su casa. Risto Mejide en un sofá. Sería toda una mezcla.
2: Sí, además. Y, y ten en cuenta que pueden incluir en este reality educativo pueden incluir a Rafa Mora y a Coto Matamoros. Por supuesto. <risa> o
3: sea, nuestros referentes o sea, hasta el momento en el mundo o sea, de, que de la cultura. Sí, sí. Quiero
2: decir que, que van a iniciar sus estudios y a ver esas cuarentenas universitarias.
3: Y espero espero que si Pedro vuelve a ser reelegido en algún momento de su vida, les tenga en cuenta, como, como le gusta tanto los ministros Salseretes, le gusta tanto meter ahí ministro Rollo Maxim y tal, que les tenga en cuenta como referentes culturales para algún ministerio.
2: Yo de hecho quería decir que, que Pedro está ganando, ya lo dijimos en un momento, en un programa. Dijimos que si a Pedro le dejaban hubiese sido elegida reina de Inglaterra. Sí. Visto cómo está el panorama de la monarquía española, cuidado, oh, rico, ¿eh? cuidado rico. ese tema.
3: De todas maneras, bueno, estamos grabando ya que es? 3 de agosto, 4 de 6 de agosto, y, y justo ha saltado la noticia de que el rey se va. Eh, ha hecho un poco la estrategia del youtuber, ¿no? Ha hecho un poco que se va a para, para para no pagar, ¿no? Pero, pero
2: pero ha dicho dónde se no, va, no, es que no no lo sé
3: no lo sé ah, vale. están eh, en el grupo de Telegrames están ahora en un momento muy álgido ayer tuvieron están, otro que uh, sí. cuidado y, y están ahora están ahora bueno pues soltando destinos he leído República Dominicana muy uh -huh. salserito un sitio muy salserito con sus primos los árabes también he leído por ahí también uh -huh. un sitio muy cómodo y bueno, supongo que a un motel de carretera no irá a parar este señor, o sea que...
2: Eh, eh, ¿se, ¿Se ha evaluado la posibilidad de Boswana?
3: Hombre, creo que sí, además eh, ha pedido manaditas de elefantes por las mañanas para tiro, tiro con arco, va a hacer ahora, tiro con arco al elefante,
2: bueno... Tenga cuidado porque no sé cómo tendré yo la cadera para, para resistir el... ¿sabes? No te preocupes no que le,
3: vuel le vuelven a traer a España para que la arreglemos aquí, eso no hay problema. Eso... Pero es en,
2: en el Falcon, en el Falcon.
3: En el Falcon, efectivamente. <risa> o en y, el luego primo, se y luego se van a un conciertito ahí en Valencia, los dos. <risa> Con Pedro... Bueno, pues nada, eh, amigos, eh, bienvenidos de nuevo a este podcast para los nuevos, porque seguramente alguien nuevo haya entrado aquí, le haya dado al play y diga, pero bueno, estos dos mamarrachos de qué están hablando, ¿no? Pues fíjate que llevamos 116 episodios concretamente, porque el 100 salió tan espectacular que reventó todas las, las métricas, <risa> Lleva, llevamos 116 episodios haciendo lo mismo aquí poquito pues dando dando a conocer temas eh, políticos muy interesantes y bueno, entrevistas muchísimas que nos las han reclamado porque <ríe> hemos hecho un mogollón. Ah. Vamos a ver de qué vamos a hablar hoy porque volvemos un poquito, bueno ya en la última tocamos temas de actualidad como fueron el tema de las elecciones y ahora vamos a hablar un poco de lo que son las monises, no que es lo que realmente nos interesa.
2: Sí, eh, los monises que estuvo negociando con... Hombre con eh, nuestra señora Angela Merkel. También la
3: gente, la gente digo que se la pilla con papel de fumar, porque la foto, la foto que salió famosa, que se hicieron con los presidentes y que Pedro, Pedro no tenía papeles en la mesa, eh, la gente ahí como diciendo, bueno, el único que no apunta nada, no trajo papeles, no sé qué. Hombre, que Pedro es un tío preparado que lo tiene todo aquí. Ah, es como, pero, como el típico camarero. El tipo camarero que le dices, oye, te vamos a pedir 10 platos, lo apuntas. Y dice, pero me está faltando el respeto, me voy a apuntar, claro, tengo una cabeza o, privilegiada. Tengo
2: 10 tipos de café diferentes.
3: Claro, ¿y cuántas veces viene a preguntarte el camarero? <risa> pues 10 veces, una por café. <risa> bueno, pues así está un poquito Pedro. En
2: bueno, fin. pues Pedro llamará a Ángela siempre que lo necesite, porque para eso está Ángela.
3: Sí, 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 Ángela y Pedro. Así es. es como Heidi y Pedro, que son los mismos. <risa> bueno, en fin. bueno, pues nada, hablemos un poquito de Monises.
2: Bueno, vamos a hablar de este acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo el pasado julio. El pasado julio, eh, si no recuerdo mal, fue entre el 17 y el 21, el 17, el 22, 16, 20. Bueno, en esa horquilla.
3: <risa> Muy bien, empezamos Creo bien, de... ¿no? Porque.
2: Nada, no, no. 17 al 21, era para hacer claro. la gracia, macho. Es que no, no ves que no tengo papeles, no tengo papeles yo tampoco. Hombre,
3: pero porque tú vas en digital. Nosotros aquí <risa> aquí no malgastamos, no queremos quemar árboles y nos compramos iPad de 2.000 pavos si hace falta.
2: Hombre, pero vamos a ver, ¿por qué? Porque tenemos un fondo de recuperación con Monises. Efectivamente,
3: ahora ahora es cuando se van a empezar a crear los sandboxes y ahora es cuando vamos a tener más chingas para todos, ya veréis. Bueno.
2: Bueno, en realidad es un poco lo que nos exige la Unión, una de las cosas que nos exige la Unión Europea, empezar a crear sandboxes, hubs, eh, un poquito, <ríe> un poquito sí. de ser, streamer servers. Oh, por supuesto. Y nosotros,
3: nosotros que entra estamos entrando ya en el mundo del youtuber serving streaming, pues para, no va a venir muy bien. Yo creo que nos podremos sí. coger alguna ayuda o algo.
2: Yo creo que habrá que investigar porque sí puede que nos caiga algo. Ojalá. Bueno, el acuerdo del Consejo Europeo, que todos nos hemos quedado con la noticia de que a España le corresponden 140.000 millones, de lo que se haya acordado, bueno, en realidad es un poco más extenso, es un poco más claro. profundo y, como siempre, aquí estamos nosotros para leernos 68 páginas de cosas raras, bueno, más de 68 porque me he tenido que leer otro documento, al que ahora también te hablaré, para ver por dónde van a ir o dónde deberían ir las reformas que la Unión Europea nos exige, porque efectivamente no podemos hacer lo que nos claro. salga de las.
3: Pelotas. Claro. La gente estaba ya con la calculadora del iPhone en plan: bueno, si tenemos tantos millones y si somos tantos españoles, ¿a cuánto nos toca? no.
2: Claro. Eh, o sea, de mil millones somos 47 millones. Joder. Coño, nos tocaba un, un pellizco, ¿eh?
3: Pillamos un pico. La gente ya está comprando coches y dando la entrada de pisos, pero luego al final
2: sí. se ha venido abajo. Por lo que fuera. Bueno, en realidad, como decía, este, este acuerdo es un poco más eh, profundo en el sentido de que no solo habla del fondo de recuperación, sino que también habla del marco fiscal o de lo que comúnmente se conoce en el ámbito periodístico como el presupuesto europeo, el presupuesto comunitario para los próximos siete años bueno. del periodo 2021-2027. Eh, se ha llegado a acuerdos en ambos lados para ver cuánto nos gastamos, cuánto pone cada uno, cuánto recibe cada uno y en qué se gasta el presupuesto básica, básicamente. Uh -huh. Así que, si te parece bien, pues vamos entrando vamos al un poco en, en materia.
3: Así como, como spoiler, ¿qué país nos va a caer mal ya de todos los que vayamos a hablar? Para tener ya.
2: Depende, depende de qué postura. Eh, defendieras en Twitter en los, en los días del consejo Ostras. porque si, si defendiste la posición un poco que era española bueno, sí, de, española del gobierno español, Italia, Francia, Alemania pues te caerá mal Países Bajos principalmente no. y sí. un poquito de Suecia, Austria eh, eh, Dinamarca
3: se han venido muy poquito. arriba los, los suecos sí, fi,
2: fi, Finlandia un poquito
3: oh. Uy, el norte ahí, muy feo.
2: Si te pusiste del lado de Países Bajos, porque consideras que el gobierno social comunista narco bolivariano eh, sí. se va a gastar estos 140 mil millones en traer la dictadura chavista a España, pues sí. entonces te caerá mal, Pedro básicamente y Pablo
3: no entonces lo de la dictadura chavista no lo pensé pensé que igual el dinero no lo gastábamos en polideportivos que aquí, aquí somos más de eso pero bueno que sí. entiendo entiendo que Europa habrá puesto unas normas para que podamos gastar ese dinero y nos lo van a dar no como la pagas cuando te la va tu padre que te decía toma hijo y tú decías no es que tengo que ir a por fotocopias y decía, toma tres euros y me traes dos que sé cuánto valen
2: bueno hay que decir que una parte sí que se va a intentar adelantar para, para enfocar sobre todo compromisos urgentes de pago pero pero que la mayoría se van a dar a cuenta, es decir, tú te lo gastas, tú consigues la pasta en los sí. mercados te la, y, cua, y luego metes las facturitas claro, y claro. yo te lo abono.
3: Eso, que no se te olvide pedir factura, de oye, claro. que hemos hecho un pedido a China de no sé qué, hostia, la factura, Manolo, los 36 millones que se nos han olvidado, mm. la hemos cagado.
2: Bueno, eh, como digo, este acuerdo tiene dos partes. La primera se enfoca en las medidas de recuperación propiamente dichas, que se recogen en el programa que eh, han llamado Next Generation EU.
3: O sea, otra cosa no. Seguramente de los cuatro o cinco días que estuvieron allí metidos, tres fueron para sacar el nombre.
2: Yo creo que lo, el principal escollo para el acuerdo fue el nombre. Hombre, que,
3: que si no... Si luego lo de los millones les da igual. Hombre, si eso... Ángela se limpia el culo con billetes de euro. <risa> Qué, qué visión.
2: Sí, agradable. ¿Mm? Eh, eh, decía que este, estos fondos de, de recuperación lo que pretenden es impulsar precisamente es una recuperación rápida de los efectos económicos que ha traído la crisis de la COVID-19. Son ayudas que en principio deben ir enfocadas a las regiones, a los países en global y a las regiones más en concreto, más golpeadas por, por, la, por la crisis son de duración limitada en el tiempo, es decir, no van, estas ayudas no van a durar 20 años, vamos, sí. ni 10. O sea, si básicamente, se van a repartir en tres años. Y o sea, a partir de sí. ahí, claro. Eh, debe tenerse en cuenta, además, que el, eh, el retorno más rápido posible al marco financiero previo a la crisis, es decir, lo que quiere la Unión Europea es que volvamos, digamos, la, la, uh, la crisis sanitaria. Es un paréntesis dentro de una transformación, sobre todo de la deuda y del de, de los déficits de los diferentes países que hay que recuperar cuanto antes, eh, que viene a ser un poco... Algunos países nos están dando, digo, nos incluyo ya porque somos de los peores, entonces, sí, sí, sí. Eh, que a partir de 2026 ya tenemos que estar en la senda correcta. Eh, son fondos que se van a dividir entre subvenciones a fondo perdido, es decir, te dan el dinero es decir, perdón, te reintegran el dinero siempre y cuando en lo que te lo hayas gastado, repito, yeah. cumpla las condiciones <risas> alcanzadas sí. en el acuerdo, y hay otra parte que son créditos que estos ya están más sujetos todavía a condicionalidad, es decir, mientras las subvenciones no tienes que devolverlas, no tienen intereses, los créditos sí hay que devolverlos, tendrán unos intereses favorables, pero repito, se concederán siempre y cuando eh, se cumpla con la condicionalidad requerida y en lo que, eh, el informe de la, del Consejo Europeo te diga más o menos en qué te lo tienes que gastar. Y en principio son fondos que deben ir sobre todo a todo aquello que pueda tener algún tipo de relación con la economía verde y uh -huh. con la resiliencia. Esta palabra que está tan vale. de últimamente que viene a decir una capacidad de regeneración o de superación de crisis. Sabemos que España no es una economía demasiado resiliente, nos cuesta salir no. de las crisis... La pura vida. Entramos muy fácil y nos cuesta salir muchísimo. Con lo sí. cual, parte de estos fondos deben ir destinados a, re a replantear las, la, 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 la economía estructural española para que cuando llegue en crisis nos afecte lo menos posible cosas que a veces son inevitables, pero sobre todo para que cuando nos golpeen las crisis seamos capaces de salir más rápido de lo que normalmente lo hacemos. Sí. Hay que recordar que mientras países como los llamados frugales, que son los que más han luchado digamos, en el otro lado... Eh, salieron de la crisis de, de financiera de 2008 eh, bastante rápido. En comparación, nosotros, bueno, empezamos a salir más mal que bien 2015 y de aquella manera. O sea, sí. en realidad no son pocos los economistas que dicen que ni siquiera hemos terminado de salir de la anterior crisis. Pero bueno.
3: Claro. Supongo que todas estas medidas estarán apoyadas por algún tipo de seguimiento por parte de la Unión Europea, ¿no? Y que te pueden decir en algún momento, oye, te corto el, el grifo.
2: Eh, sí, vamos a luego explicaré más detenidamente eh, cuál es el condiciona la, la condicionalidad de este, estas subvenciones y de estos créditos y mm -hmm. cómo y quién tiene que realizar el seguimiento, que no eh, que además sabes que fue uno de los puntos de fricción en la negociación porque eh, principalmente Rute, el primer ministro neerlandés, decía que, que había que aprobar los planes por unanimidad. Eh, yeah. Cosa que, claro, si tus planes los tiene que aprobar los 26 países restantes. Todavía pues, están ya. allí, sí, sí. Bueno. Y por el, otro, eh, por el otro lado, se centra en el marco financiero plurianual, eso que te venía a decir que eran los presupuestos comunitarios, los presupuestos de la Unión mm. Europea para el periodo 2021-2027, que ya se habían empezado a negociar en el Consejo anterior, en, 2000, en febrero, perdón. Venía de una propuesta de diciembre, es decir, que ya era algo que se venía negociando, cuando el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, o sea, acaso para aclarar, el Consejo Europeo es la reunión de jefes de Estado y de Gobierno y digamos que tiene un presidente que es elegido, es un, un miembro de la Unión Europea, que es elegido pues, para organizar la agenda, organizar los, las reuniones, aunque luego pinta relativamente poco, ya. porque ante Angela Merkel, ¿quién puede pintar algo? ¿no? Pero eh, Está pero, siendo trending topic
3: en el episodio de hoy, ¿eh? la estás nombrando por mucho.
2: Por favor. Eh, sí. Pero decía que eh, Charles Michel, pues, eh, que es el presidente de este Consejo Europeo, en, en combinación con Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la comisión, Maravilla de eh, pues son los que presentaron eh, la propuesta ya en diciembre, sobre la que se discutió ya en febrero y que han tenido que renovar porque hay que decir que es que en 2021 empieza ya en cuanto nos despistemos Entonces sí, no, además,
3: además nos esperará alguna otra, no sé, pues, uh, alguna pandemia, tendremos algún confinamiento más por medio o sea que se pasa rápido chavales, no os preocupéis
2: Además hay que decir que este acuerdo ha sido bastante importante porque se ha aprobado el mayor presupuesto comunitario y además era importante ver qué se hacía después de la salida del Reino Unido, que era uno de los países contribuyentes netos, es decir, se calculaba que aportaba unos 15.000 millones de euros más de lo que recibía eh, con la salida del Reino Unido, aún así se ha aprobado el mayor presupuesto de la Unión Europea de la historia, evidentemente han tenido que subir las contribuciones nacionales, eh, pero es verdad que también el presupuesto aprobado finalmente ha sido menor del que se esperaba o se pretendía desde diciembre, entre otras cosas porque se ha tenido que aprobar un fondo de recuperación extraordinario con el que, pues bueno, ha habido que sacar dinerito de otros sitios. Así que si te parece bien, empezamos ya con el acuerdo del Next Generation EU.
3: Madre mía, qué maravilla, es ¿eh? que cada vez que dices el nombre, ¡fua! esto sube, sube el pan, ¿eh?
2: Hombre, eh, va a subir, va a subir el pan. ¿no? Y nunca mejor dicho, sí, sí. Bueno, te decía antes que el objetivo de este programa, de este fondo de recuperación, este fondo de recuperación en realidad se compone de varios programas. Este evidentemente es el más importante. Eh, de los mil millones que ocupan con, en total, eh, más o menos ocupa unos 690 y pico mil, mil millones. Eh, uh -huh. Su objetivo último es transformar, como te decía antes, y fortalecer las economías europeas para que cuando llegue la próxima crisis pues no nos sostiene tanto, y básicamente esto lo dicen por las economías del sur de Europa y por algunas del este también. Eh, y para ello la Unión Europea, el Consejo Europeo, dice que hay que eh, eh, proteger el empleo existente, generar empleo adicional y reparar los daños inmediatos creados o causados por la crisis de la COVID-19, priorizando en cambio climático y en digitalización.
3: Bueno, máquinas. Pero esto, esto se ha cogido como, eh, es decir, se está fijando en algún ejemplo o se está cogiendo algún país como ejemplo para seguir estas normas, en plan, este país le ha ido muy bien, vamos a seguir por estas normas.
2: No, lo de la, sobre todo lo de cambio climático y digitalización son objetivos que ya viene persiguiendo la Unión Europea desde hace varios años, eh, de hecho te diría que desde hace varias décadas, solo que bueno, hace dos décadas el, bueno, el cambio climático era algo que estaba ahí pero pff, bueno, eh, tampoco te calientes yeah. la influencia europea o digamos la influencia de la Comisión Europea del Parlamento Europeo era más bien escaso dentro de la Unión Europea es verdad que han ganado mucho peso sobre todo desde la crisis estos mecanismos de coordinación entre países porque al fin y al cabo nos guste más o nos guste menos estamos en un mercado único nuestras economías están muy interrelacionadas y digamos que estos mecanismos de coordinación a través de la Unión Europea se han ido fortaleciendo. Entonces, eh, la Unión Europea es una unidad económica, hay que decirlo así, es una unidad económica que no somos no tenemos un ejército muy potente, de hecho no tenemos ejército propio, o sea, ejército comunitario me refiero, y nuestros uh -huh. ejércitos europeos, eh, más allá de que pues algunos poseemos la, la bomba atómica, eh, por ejemplo, somos, somos los países probablemente del mundo desarrollado en vías de desarrollo que menos nos gastamos en, en el aspecto militar. Uh -huh. eh, no tenemos una gran, un gran sector industrial más allá de países concretos como puede ser Alemania, Polonia... Eh, nuestra fortaleza se basa en los monises que pasan por aquí en el sector comercial principalmente entonces eh, la Unión Europea desde hace dos décadas se eh, viene intentando empujar a los países a transformar la economía en esos dos sectores que desde hace mucho tiempo se, vienen, se viene sabiendo que tarde o temprano eh, desplazarán a los demás que son la economía verde pero más que nada porque va a haber crisis energética de aquí a X años, a 2050 sí. vamos a empezar a tener crisis energéticas profundas y segundo, porque eh, tampoco somos un país excepcionalmente rico en, en, en energía tradicional, vamos a decir, en gas, petróleo, no somos un continente especialmente rico en eso… Eh, y luego en la digitalización, porque es inevitable que la revolución vale. tecnológica eh, es más. Yo creo que todos, si nos paramos a pensar, debe, pensamos que deberíamos ir mucho más adelantados de lo que lo hacemos, como continente. Claro. ¿eh? Ya no me refiero ni, ni como país, ni como región, ni, ni como ciudad, sino simplemente sí. como continente.
3: Que igual llevamos
2: tarde, sí. Igual yo creo que sí. Además, sí, vale. yo creo que son, son dos cosas que van muy interrelacionadas. La digitalización probablemente ayude a reducir el consumo energético en algunas cuestiones, principalmente en el sector industrial o quizá nos permita reducir en un sitio para ponerlo en otro quizá más necesario. En cualquier caso, eh, son dos sectores transversales a la economía, van a afectar a toda la economía, a todos los sectores económicos y que sabemos que tarde o temprano pues, vamos a tener que afrontar eh, todo el mundo pensábamos que tras la crisis íbamos a hacer cambios hasta la crisis financiera de 2008 veremos si la crisis del coronavirus es la sí. que nos permite dar un paso hacia adelante
3: Puede ser, eh, no sé si a ver, no sé si, si si sería un ejemplo bueno, pero aquí en España realmente eh, somos muy poco de reinventarnos es decir, somos muy poco de, de o de querer reinventarnos o de querer girar hacia otro, pivotar hacia otro tipo de negocios o hacia otro tipo de trabajos eso supongo que afectará también a todo esto, lo vemos constantemente, es decir, es que me han cambiado el programa del ordenador y ya no entiendo y no sé cómo hacerlo, o me han puesto no sé qué, o van a cerrar mi empresa y yo no me puedo dedicar a otra cosa, Eso supongo que afectará nosotros como país, como personas humanas que, que tenemos esa tendencia.
2: Pues Mario, esa es una de las cosas que la Comisión Europea ve como, una de las, como varias de las grandes debilidades de la economía española que hay que revertir cuanto antes. Aunque ahora iré con eso y entraremos en profundidad. Y nos daremos cuenta que lo que ve la Comisión Europea en un informe por escrito de recomendaciones al gobierno español que se emitió el pasado 20 de mayo, con lo cual por ahí van a tener que ir las inversiones de todo este dinero del que estamos hablando. Eh, uh -huh. Las ve la Comisión Europea, las ves tú, las veo yo y las ve hasta el pato Donald, las ve.
3: Han dicho, han dicho, ojo el pato Donald, ¿eh? han dicho, a ver, los más blanditos, venga, fuera del país. Y el primero, el rey, se ha pirado, ya está. El primero <risa> que se ha alargado... Ala.
2: El rey <risa> en realidad ha dicho digitalización a mí, pues yo sí, paso, a mí claro, me sí, sacan yo... del WhatsApp y yo ya
3: se ha ido a una casa que, que tiene una chica que cada vez que quieren llamar le conectan las clavijas dice, a ver si que quiere conferencia
2: je, 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 para que claro. el rey
3: se sienta a gusto
2: y manda cartas, con consejos sí, sí. eh.
3: muchas cartas, muchas cartas que es una cosa que se lleva mucho ahora estilo mogollón
2: bueno, decía que la primera y quizás la mayor novedad es que los jefes de Estado y de Gobierno autorizan a la Comisión Europea a emitir deuda comunitaria para adquirir los fondos necesarios para este programa. Eh, ya hablamos de esto, cuando hablamos de los eurobonos, no son eurobonos en el sentido estricto, es decir, no es algo que vaya a perdurar en el tiempo, bien se encarga de dejarlo claro a las conclusiones de la, del Consejo Europeo, donde simplemente se autoriza la comisión a salir a los mercados a captar capital en nombre de toda la Unión Europea, pero uh -huh. eh, con una cantidad limitada y con un tiempo limitado, es decir, no, no, no va a permanecer. Son, digamos, sí. eh, lo que hace aunque parece que han pasado siete años, pero es lo que uh -huh. hace tres meses los periódicos llamaban los coronabonos. ¿vale? Sí. Es decir, algo eh, estrictamente eh, limitado a esta crisis, a esa cantidad acordada y no más.
3: De todas maneras, no sé si, si esto o esta decisión que han tomado se aproxima mucho a lo que hace años hablábamos del rescate y todo este tipo de cosas. No sé si van por el mismo camino. Como el rescate. Rescat, rescate a los países, no el, 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 el juego del rescate. no Los chavales que jugaban en la calle ah. rescataron países no y se hablaban rescata a España, no han rescatado, le han dado dinero, no le han dado, rescata a los bancos, ese tipo de cosas.
2: Sí, pero en ese caso el rescate se hacía interno, es decir, el, el MEDE, el, de, eh, el mecanismo europeo para que ejecuta los rescates, eh, digamos que está financiado con dinero europeo. Eh, en este caso lo que se le dice a la Comisión es que puede salir a los mercados internacionales como cada vez que España emite deuda para captar fondos, deuda que tendrá que devolver en algún momento, eh, sí. mientras que el, el MEDE es, por decirlo de algún modo, es dinero que Europa prestó a diferentes países, incluida España, y que sí. eh, eh, esos países tienen que devolverle a la Unión Europea, no solo tienen que devolver a inversores, no son títulos de deuda eh, vendibles en los mercados financieros ni, ni nada de eso, era, era algo mucho más sencillo, era la Unión Europea viene al rescate y el rescate se lo tenías que devolver a la Unión Europea, no tenías que hacer nada más aquí no en este caso la comisión sale a vender deuda en nombre de todos los países, es deuda comunitaria eh, pero repito limitada en cantidad y en el tiempo eh, va a ser una. Para este fondo de recuperación, la Comisión Europea tiene autorización por parte del Consejo para eh, captar deuda por valor de hasta 750.000 millones de euros. Ah, de. Que bien, viene a ser, si no recuerdo mal, es un 4 y pico por ciento del PIB de toda la Unión Europea.
3: Vamos, es decir, en realidad. Real, sí.
2: Efectivamente, en realidad no estamos hablando de una cantidad. Si miramos en conjunto la economía europea, no estamos hablando de una cantidad extraordinariamente exagerada tampoco. Uh -huh. no. eh, pero sí que es verdad que parece evidente que una deuda comunitaria que incluya a 27 países que de forma solidaria se van a hacer responsables de esa deuda y que incluye países como Alemania, Países Bajos, eh, Finlandia, etcétera, estos los llamados países frugales, que lo que no quieren es emitir deuda conjunta porque ellos se verían perjudicados, ellos están pagando deuda a muy bajo precio porque son países en los cuales los inversores internacionales tienen mucha confianza y entonces pagan sí. intereses muy bajos por financiarse, pero claro eh, para financiar algo de tal magnitud, pues eh, si tú le dices a España te puedes endeudar por mil millones de euros pues los inversores van a sacar a España, a Italia a Grecia, a Portugal, los van a sacar incluye a muchos países del este. ¿Qué yeah. se hace? Se hace deuda comunitaria para rebajar el precio de esa deuda que de otra manera sería inviable
3: de todas maneras, la resolución eh, ha sido bastante rápida, ¿no? Eh, supongo que también de, depende un poco de la situación en la, que, en la que nos encontramos.
2: Sí, la verdad es que es curioso porque todo el mundo ha visto, bueno, es verdad que los consejos europeos, o sea, hay que explicar una cosa, los consejos europeos se va con mucho trabajo hecho, es decir, el trabajo gordo no lo hacen eh, los, los jefes de Estado y de Gobierno, lo hacen ministros, ya. lo hacen funcionarios, eh, altos funcionarios sí, sí. y demás. Eh, es verdad que este Consejo Europeo ha sido extraordinariamente largo normalmente los Consejos Europeos son dos días de negociación y ya, se llega el viernes uh -huh. por la noche, se cena se negocia sábado, domingo si se necesita y el domingo por la tarde a casa en lo que sí, normalmente no. son los Consejos Europeos esta vez se tuvo que alargar hasta se empezó desde el viernes por la mañana y se tuvo que alargar hasta el martes eh, pero claro, evidentemente si no se llegaba a un acuerdo se tenía que se posponer a otro Consejo Europeo con todo el problema que eso requería, porque claro, la crisis del COVID no espera, o sea la crisis del COVID claro. es ahora, no es dentro de 10 años. La, sí. la negociación sobre un presupuesto podría haberse esperado hasta septiembre, en el peor de los casos, porque hay que decir que esto no ha acabado aquí, el Consejo Europeo ha aprobado lo que ha aprobado, pero ahora hay que llevarlo al Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo no tiene capacidad de modificar pero puede denegar la aprobación de los acuerdos, entonces, porque son presupuestarios. Entonces, yeah. uh, en principio no debería haber problemas. Yo entiendo que tanto Partido Popular Europeo, sobre todo Partido Popular Europeo, el Partido Socialdemócrata Europeo y, y los liberales europeos no deberían poner oponer, oponer, oponer demasiada resistencia, pero habrá que ver si la si la, el Parlamento Europeo no se pone también gallito. Que yeah. por poder podría, pero sí, no sí. creo. Eh, más que nada porque la inmensa mayoría de, de gobiernos europeos son, si no todos ahora mismo, en mayor o menor medida, eh, son miembros de estos partidos europeos y entonces pues si estos gobiernos han llegado a este acuerdo no entendería que los que los partidos de estos países ahora de repente se negaran pero cosas más raras se decir. en vista. nuestro
3: momento, en nuestro momento, venga chavales salta a la palestra y ahí. En, cual,
2: en cualquier caso sí que creo que es digno de, de mención que en cinco días se, ha llegado, se haya llegado a este acuerdo con todo el trabajo previo que se había hecho, con todos los consejos europeos re, eh, online que se habían hecho y con, mm. iba a decir multimedia nadie ¿no? te lo dejo sí. eh,
3: con todos los MMS que se habían mandado y los ¿no?
2: politonos, y, los politonos. Uah, tope ahí. <ríe> eh, y con todo el trabajo previo de los funcionarios y de los ministerios eh, pero aún así eh, son negociaciones que yeah. es, son muy duras porque hay una no, no, tal y como está montada la Unión Europea lo dijimos en el capítulo que dedicamos a hablar un poco de ella no estamos hablando de una, un, un Estado federal, unos Estados Unidos de Europa estamos hablando de una Europa de Estados y los estados tienen que... Eh, y, y los que los miramos desde fuera tenemos que entender que cuando un primer ministro o un jefe de estado vaya a negociar, sí, claro, que le vaya bien a la Unión Europea les viene bien a ellos y a todos los demás. Pero, mm. cuidado, también yo tengo que mirar por los míos. Eh, claro. Que esto es, esto es un poco lo que pasa cuando el presidente del gobierno se reúne con los 17 presidentes de las comunidades autónomas. Eh, claro, bueno, supuestamente... A veces no,
3: los a veces no con eh, eh, todos, quiero decir. A veces sí, bueno, uno por lo que eh, sea. Eh,
2: pero en principio en estas reuniones que ha habido durante la crisis han asistido todos y, y en principio todos entendemos que si a España le va bien, a las 17 comunidades autónomas le irá bien, pero claro. eso se tiene que poder conjugar con que cada presidente de cada comunidad autónoma mira por el interés de sus ciudadanos, de los ciudadanos de su comunidad sí. autónoma. Y eso es lo que hay que conjugar y eso es complicado, muy complicado a veces. ¿Por qué? Porque que le vaya bien a toda España eh, nos interesa a todos, pero... A veces, ese que, nos va, que le vaya bien a España le hace que le vaya mejor a unas con, a unas comunidades autónomas y yeah. peor a otras. Sí, Pero, sí. Y, esas, y esas otras que salen perjudicadas o menos beneficiadas, vamos a decirlo así, también querrán luchar por por una mejora. Y a esa, mm. esas negociaciones son muy complicadas. Si eso lo vamos a nivel de Estado, pues eh, mucho más, claro, porque estás jugo eh, quiero decir, en la Unión Europea hay como unos... Bueno, ahora ya con el Reino Unido fuera debe haber como unos 430 millones de personas. Sí, Entonces, no claro, no, no estamos hablando <ríe> sí. de cosas menores. Bueno, te decía que de estos 750.000 millones de euros, 360.000 serán en forma de créditos y 390.000 se utilizarán en forma de subvenciones, de los que eh, más o menos, eh, espérate que no recuerdo mal, bueno, más o menos unos 60.000 millones, sí, más o menos 312.000 millones me parece son en subvenciones directas y eh, los 70.000 que faltan son subvenciones pero más explícitas o sea te lo puedes gastar dentro de lo que cabe en lo que quieras pero con un objetivo concreto uh -huh. repito no se puede gastar nada en lo que se quiera lo que me refiero <risa> es, que, es que digamos que los países tienen, van a tener una capacidad de planificar el gasto del de dinero que le corresponda de una manera más libre siempre y cuando esté dentro del marco impuesto por la Unión Europea pero hay otros otra parte del dinero, la, men la menor, pero hay otra parte del dinero que tiene objetivos específicos y que no te los puedes gastar en otra cosa que no sea en ese marco concreto. Yeah. Eh, hay que decir que la deuda emitida por la Comisión Europea se devolverá como muy tarde el 31 de diciembre de 2058. Por si o caso, alguien... aunque, es verdad, aunque es verdad que quien se lea el documento verá que hay una insistencia y esto entiendo que han sido los países eh, pues del norte de Europa o los países llamados frugales durante esta, este consejo eh, que se empieza a devolver cuanto antes la, la deuda. Eh, sí, que no hace falta llegar a 2058 porque hay que recordar que esa deuda eh, pues la pagamos todos los europeos. Eh... Si, por ejemplo, se piden créditos, o sea, se, se, si se endeuda la Comisión Europea y hay dinero que no se llega a utilizar, ese dinero servirá para devolver deuda. No puede ser utilizado para otra cosa, ni para cuestiones comunitarias, ni para darle un extra a quien haya yeah. llegado a su tope, pero le pueda venir bien ese dinero, no se va a poder utilizar para eso. Y eh, además dice que no se podrá emitir deuda con devolución en un año concreto por valor superior de 29.500 millones de euros. Es decir, que eh, la, la, la comisión tiene que emitir deuda, me refiero a que cuando esa deuda venza, eh, no puede pasarse de 29.500 millones por año. Es decir, para 2030 no puede poner deuda, para 2030 más de 29.500 millones. Para 2031 no. no puede poner más de 29.000. Y así, en principio, son unos 13-14 años, pero yo supongo que lo alargarán hasta 2040 y pico, so, como mínimo. Madre mía. O sea, quiero decir, siempre y cuando no haya más crisis en medio, que las habrá, claro, que ya. retrasen todavía más la devolución de la deuda, claro. Bueno, ese lo es lo otro de hacer... los miedos.
3: Sí, lo que podemos y... hacer es ya tirarnos, tirarnos a lo privado y... y que nos patrocinen empresas, ¿no? Y que a todo el mundo... <ríe> Pues nos pongan logotipos de Nike o Coca-Cola o lo que sea. Hombre, imagínate debería?
2: pertenecer a la Unión Europea Santander.
3: <risa> Joder, molaría un montón, eh. ¿Eh? Pero
2: que vaya cambiando. Consejo, Consejo Europeo Adidas.
3: El Disney Consejo Europeo. Patrocinado y sale Mickey Mouse ahí, Star Wars, todos ahí liados. Sería la hostia. El, el Netflix. <risa>
2: Bueno, te decía que este programa el Next Generation EU, te lo vuelvo a decir porque sé que te by, gusta.
3: By the U, U, European Union. Of by Heineken.
2: <risa>
3: <risa> Será lo suyo, que ahí estamos desperdiciando. Mira médico de familia qué bien le fue.
2: A ver, voy a probar. Turkish Airlines Next Generation EU program.
3: <risa> sí, 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 ya lo veo.
2: Con la colaboración de PlayStation. <risa> lo Heineken que sale y Mastercard. Pa
3: Patrocinan este Consejo Europeo.
2: y van todos los jefes de Estado de Gobierno con sus camisetas patrocinadas.
3: Pues, claro, claro. Joder. Cheque, ¿ves? Eh, que, se, final... que, se,
2: que se filme la sala de reuniones con vallas publicitarias alrededor.
3: Ya no. te lo estoy diciendo. Sí, 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 sí. Y que de repente esté esté hablando Pedro, por ejemplo, Pedro, y que diga: eh, Lo siento, me dicen que hay que parar dos minutos para la publicidad. <risas> ¿Dentro, claro, el, dentro el presidente
2: mundo. del consejo dice: thank you Pedro but let's go to see some advertisement
3: y yo mercadona
2: mercadona sí, <risa> claro,
3: cada país podría meter el suyo los nuestros entrarían no en prime time, es decir, igual cuando hable Eslovenia o algo así, pero claro cuando habla Alemania, meterían ahí dinero
2: hombre, hombre ahí sí. entra Nike, seguro Adidas, sí. hombre, ahí entra las grandes
3: Freisenet, que sea.
2: De hecho, podrían organizar como un espectáculo de medio tiempo. o sea, sí, un sí, se receso la... y que vaya a cantar Rihanna o algo.
3: Lo que es la Super Bowl. Sí, lo que pasa es que eso cuesta dinero. Bueno, no es que eso no es cierto. No,
2: para... vamos a ver, porque para insertar un anuncio en el descanso ah. de la Super Bowl, eso hay que pagarlo, amigos.
3: Sí, Super Bowl by Pepsi es, además hay que recordar, o sea que <ríe> ahí lo tienes.
2: Por eso, digo. Ahí lo
3: tienes. Y todo bebiendo Dicho ahí esto... Coca-Cola. Bueno, en fin. <ríe>
2: Sí, además con los vasos promocionales, como en la voz, que se vea sí, bien. Sí, sí, sí. Y que para dar para dar
3: subvenciones también hagan como en la voz, que pongan sillones rotatorios, ¿no? Y plum, España, te quiero a ti. Sí, que nos fichen, Fichalo.
2: Bueno, decía que este programa Next Generation EU eh, se subdivide en varios programas. El más importante, como digo, es este mecanismo de recuperación y resiliencia del cual son 672.500 millones, 360.000 en créditos, 312.500 en subvenciones. También se van a aportar a otros programas, algunos ya existentes de la Unión Europea, otros no. Por ejemplo, no era existente el. Te voy a dar nombres de programas de la Unión Europea, ¿eh? prepárate. Vale, dale, dale. Eh, se van a dar 47.500 millones al programa React EU.
3: Oh, yeah, React EU
2: que se pondrán a disposición de políticas de cohesión. Es decir, estos 47.500 millones están destinados principalmente para las, dentro de los países, las regiones más golpeadas y más atrasadas económicamente. Es decir, teóricamente esto no debería ir a Madrid ni a Cataluña, sino debería no. ir a Extremadura o a Castilla-La Mancha estas cosas, porque mm. el objetivo, uno de los grandes objetivos de la Unión Europea es en sus políticas de cohesión es intentar que las regiones más atrasadas económicas y socialmente eh, avancen. ¿Por qué? No, tiene un objetivo claro, que es que si, si todas tus regiones están avanzadas y tienen capacidad económica, gastarán más y por tanto todos nos beneficiamos. No es algo Lógico. de hoy, va, Vamos a darle dinero a los pobres, no, vamos a darle dinero a los pobres para que sea competitivos, <risa> para que haya más empresas, para que haya más economía, ¿no? ¿Vale?
3: Sí, sí. No, a tope Se
2: se le van a dar 5.000 millones de euros, aunque esto era en, en previsión se le tenía que haber dado 13.500, pero por las negociaciones se quedó en 5.000 millones, a Horizonte Europa.
3: Madre mía. Claro. Que una cosa te, que te iba a preguntar al respecto de esto. Todos estos programas ya estaban creados y supongo que ya estarían funcionando. Lo que pasa es que les inyect, se les ha inyectado más pasta.
2: A algunos sí, otros no. o sea La mayoría vale. sí, Horizonte Europa, por ejemplo, y por eso no voy, a, no voy a explicar, porque luego lo explicaré con el presupuesto europeo. Eh, digamos que Horizonte Europa sí es un programa que existía al que se le va a dar una inyección extra de liquidez que repito iban a ser 13.500 millones eh, en la primera propuesta pero que se ha quedado en 5.000 al programa InvestEU eh, se le iban a dar 30.000 millones se ha quedado en 5.600 ah, muy buena negociación Sí, sí. Bueno, esto tiene que ver, esto tiene que ver con. con eh, claro, al ir reduciendo la parte de subvenciones, porque esto todo está en la parte de subvenciones,
3: claro,
2: eh, claro eh, la negociación fue que se fuera reduciendo las subvenciones. Recuerdo que al principio la primera propuesta era que 500.000 millones iban a ir a subvenciones no solo al mecanismo de recuperación y resiliencia sino a estos programas que te estoy comentando ¿de dónde ha habido mm. que recortar? ha habido que recortar de todos pero especialmente de estos programas muchos de los cuales, como tú bien decías están ya presupuestados en, en los presupuestos europeos y para los que los frugales han dicho mira, quita dinero de aquí porque o sea, se les va a inyectar algo de liquidez para la urgencia, para lo inmediato pero vamos, no. quita dinero de aquí que no me interesa Más. luego también se le va a dar 7.500 millones al desarrollo rural es decir, 7.500 millones de subvenciones van a tener que ir específicamente para eh, programas rurales en los eh, diferentes países. Para el Fondo de Transición Justa eh, se ha, se, también se esperaban unos 30.000 millones, se ha quedado en 10.000. También para las regiones que más sufran, dado que la mayor parte van a tener que ser dedicadas a eh, programas o a planes que tengan que ver con la transición a economías verdes, aquellas regiones que sufran más porque tengan una economía más basada en, en energía fósil o de este tipo de cosas, es decir, aquellas que más se jodan por el cambio en, 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 ecológico, por, por el, el modelo de transición ecológica, eh, pues recibirán fondos extra de estos 10.000 millones. Y también se le darán 1.900 millones al programa EU Fíjate cómo vale. lo han pensado, ¿eh? Rescue,
3: rescue. eso hay, hay mucha gente que sabe, mucha gente que sí. piensa
2: ah, no. Bueno, vamos eh, rápidamente con este mecanismo de recuperación y resiliencia eh, dice que el 70% de las subvenciones concedidas, estamos hablando de en torno a 218.000, 220. 220.000 millones de euros se comprometerán entre 2021 y 2022, eh, el resto se comprometerán en 2023 a partir de aquí, de 2023, este mecanismo desaparece. Ah, oh, muy bien. vale. O sea, que nadie espere sí. que esto vaya a seguir infinitamente. La clave del reparto se hará partiendo de una propuesta de la comisión para los años 2021-2022. Bueno, eh, ¿cómo se ha repartido el dinero? Para que nos entendamos. Bueno, para eh, los años 2021-2022, eh, la comisión se va a fijar en el paro de los últimos cinco años en los diferentes países, de ahí que nos toquen tanto dinero. ¿Por porque... Lo
3: petamos, sí, claro. sí, sí, top one.
2: De aquí hemos, sin duda, los países del sur y Polonia hemos sido los más, entre comillas, beneficiados, porque hemos sido los que más tasas de, de paro. Grecia, por ejemplo, que no ha sufrido especialmente la crisis sanitaria. Sí que evidentemente su economía sigue siendo débil y también lo sufre, pero se ha llevado un buen pellizco sin nadie esperarlo, por una razón. Porque tiene una tasas de paro enormemente altas también en estos últimos cinco años. Sí. Y para la última etapa, la de 2023, se cambiará el criterio para aquellos que entre 2021 y 2022 hayan sufrido más caída del PIB. Es decir, eh, más o menos han dado unas cifras que España recibirá 72.000 millones en subvenciones y unos otros 70.000 millones más o menos en créditos eh, se sabe, o Italia ha dicho que ellos recibirán eh, unos 82.000 millones en subvenciones y hasta 127.000 millones en créditos Grecia se va a llevar en total unos 72.000 millones Portugal unos 15.300 que he de ser sincero, no sé muy bien de dónde sale este cálculo quiero decir, yo me tengo que fiar de lo que dicen pero
3: claro.
2: el documento no recoge qué cantidad se lleva cada país esto hay que dejarlo claro, el documento de la cons del, del Consejo Europeo no dice cuánto se lleva cada país, evidentemente entiendo que se habrán hecho cálculos, pero, por ejemplo, de debido a que en 2023 el criterio para, eh, para otorgar los últimos 97.000 millones va a ser sí. la caída del PIB de los años 2020-21-22 y son cosas que no sabemos, pues es que bueno. no, no entiendo muy bien. No sé si estos 140.000 millones que dice Pedro, o estos mil millones que dice Conte en Italia, o estos 72.000 que dice Grecia, no sé si son del total o solo de las partidas de 2020-2021. Um, o sea, perdón, de, de 21-22. No no los o sea, aquí supongo que cada uno arrima el asco a su sardina y vende el mensaje que más le interesa vender. Nadie claro. le ha puesto en duda, supongo que porque nadie se ha leído el documento, también te digo.
3: Ya. <risa> La, entonces, cada uno ha venido diciendo lo que se iba a llevar sin, sin que esto estuviese publicado y lo que dices tú, al final habría que viajar al futuro, ¿no? Para conocer qué pasa con el PIB durante estos dos años para poder sacar esos cálculos.
2: Claro, salvo que esos 140.000 millones que dice Pedro, por ejemplo, esos 200.000 millones que dice Conte, sean solo de los 21-22 que sí que se establece según el paro. Eh, en cuyo caso, por ejemplo, entre Italia y España estamos hablando de que ya se irían 300 y pico mil millones, es decir, la, casi la mitad de todo el fondo. Eh, <risa> si cuentas Grecia, que son 72.000 millones más, Portugal 15.000, entiendo que los demás se llevarán algo, que a lo mejor es que estos 140.000 son independientes de lo que nos pueda caer en 2023, que no lo sé, ya. el problema es que nadie ya. lo explica y nadie lo pregunta yo ahí lo dejo, no bueno. he podido averiguar, yo por lo menos no soy capaz de averiguarlo.
3: Hablaron los italianos y los españoles y dijeron tú di esto que si sí, cuela, cuela, luego vamos allí a la ventanilla Uf. donde te dan los millones y decimos eso y si ya entra, pues entra
2: fenomenal bueno, ¿qué es lo que deben hacer los estados? los estados deben elaborar planes de recuperación eh, que expongan el programa de en qué se van a gastar el dinerito Vale. Dinés, uh -huh. para el periodo 2021-2023. O sea, no somos capaces nosotros aquí de hacer unos presupuestos para un año, pues te, vas, a, vas a ver qué risa claro,
3: es esto. Te iba a decir que con el debarajuste de, de presupuestos que tenemos nosotros y las partidas presupuestarias que se pierden por ahí y todo eso, pues este dinero que ni siquiera es nuestro, bueno, que en parte sí, pero que, bueno, como que no tienes esa, esa dependencia, no tienes, digamos, esa esa garantía de que sea tuyo y tú dices, bueno, como esto me lo traen de allí, pues ya lo gasto como vea. Pues cuidado,
2: bien. cuidado además si hemos si pensamos un poco para el periodo 2021-2023, en principio para finales de 2023 debería haber elecciones, es decir, cumple decir, justo todo el ciclo electoral. Pero hay amigo, como el gobierno actual presenta un plan, imagínate que sea aprobado que se ha aprobado por la comisión por todos los ministros de finanzas por todo el consejo europeo que se ha aprobado por todo el mundo y hay unas elecciones anticipadas hay un cambio de gobierno es que el gobierno que venga detrás se lo va a tener que comer uh -huh. porque quiero decir porque es, es algo que precisamente se planifica a tres años vista Así no que, confías ¿no,
3: sabes, esto? no confías en que los partidos políticos españoles se puedan poner de acuerdo para este para formar este plan y para,
2: para... No, no, por, su, por supuesto por, no
3: <risa> pero todavía cuidado porque en septiembre podemos tener el... Es que iba a decir el golpe de Estado de Vox, pero no es así.
2: Amigos.
3: La moción de censura. La moción
2: de censura. La moción de censura no tiene ningún visor de salir, mucho más cuando además el PP inmediatamente dijo que, que a esas bromas no iban... No, la verdad es que... Eh, va a ser un espectáculo bastante interesante. Yo creo que podríamos pedir ir al congreso ahí. A eso, deberíamos a yo creo deberíamos hacerlo.
3: Tributo. Sí, sí, sería nuestro. Por, por favor, volvemos a mover los hilos, ¿eh? Si alguien tiene contactos en el congreso que nos pueda meter rollo prensa y tal, porque al final somos ya un medio bastante estipulado. Salimos en Spotify, o sea, que estamos muy bien. Eh, pues que nos lo mueva para entrar, sobre todo esos días. ¡Para las risas!
2: Bueno, aquí tenía una anotación a, a raíz de lo que tú has dicho, he eh, puesto entre entre preguntas o sea, entre interrogaciones: acuerdo posible con PP, no lo creo. <risa> o sea, yeah. que esa misma pregunta que tú me has hecho ya lo, ya lo me la había hecho yo y había llegado mm -hmm. a la misma conclusión. Eh, por ejemplo, eh, también que es algo que se está, además en el día de hoy ha habido una reunión entre ciudadanos y el gobierno, según unos, entre un partido político según la otra parte del gobierno se han enfadado eh, sí eh, cuidado que Ciudadanos puede que sí que tenga aquí que decir bastante si sigue la línea actual que tampoco me fío yo porque
3: que la, la, la gente de Podemos está un poco en plan mm, si no estamos nosotros no vale no tenéis que llevar a uno por lo menos Ch, llevaros al de la silla de ruedas que no hace ruido <risa> <en Sanahiro. risa>
2: Bueno, hay que decir que estos planes se, se pueden revisar en 2022 por si para la financiación del último año, que, repito, todavía no se ha repartido, porque eh, madre mía. porque no sabemos cuál va a ser la caída real del PIB, la caída acumulada, eh, para que para el último reparto se puedan recalcular eh, algunas partes de los planes. Pero, eh, claro, volvemos a lo mismo. Cuidado con la utilización política de esto tanto por unos como por otros. Bueno, eh, la cuestión es que los estados presentan esos planes, la comisión eh, revisa esos planes en menos de dos meses, tiene obligación de hacerlo en menos de dos meses, y el Consejo deja bien claro que debe asegurarse de que cumple estrictamente con las directrices marcadas por la propia Comisión, por las líneas políticas marcadas por la propia Comisión eh, para la Unión Europea en su conjunto y las recomendaciones hechas por este mismo organismo a cada Estado miembro durante los últimos años. Eh, la Comisión Europea una de las cosas que hace es cada año revisa eh, el ejercicio de cada país y le eh, publica un documento con recomendaciones o con eh, sí. bueno, recomendaciones, vamos a dejarlo así, eh, sobre, sobre cómo mejorar la, la, la economía principalmente de, de sí. ese país. Así que ahí me he ido yo a las recomendaciones que la UE nos ha dado a España en un documento que, repito, se publicó el 20, pasado 20 de mayo. Eh, hay que decir que España venía siendo seguida, estudiada, de forma exhaustiva desde que en diciembre la comisión anunciara que como nos habíamos desviado de la senda de déficit, una vez más, eh, principalmente por la falta de presupuestos los presupuestos tan antiguos pues se vuelven inservibles, eh, pues que habíamos entrado en el llamado mecanismo de alerta de la Comisión Europea. Bueno, en realidad hemos vuelto porque ya estuvimos en su momento, salimos claro, claro. hace... Yo creo que salimos como al poco de llegar Pedro al gobierno, que además fue como eh, hemos salido y ya hemos vuelto. Sí, cuidado,
3: bueno. claro, he llegado yo, sí, 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 por mi belleza.
2: Vale, entonces eh, esa, esa creo que en febrero nos comunicaron oficialmente que se estaba realizando el, el estudio exhaustivo y en mayo se publicaron las recomendaciones a partir de ese estudio que había hecho la Comisión Europea. Vamos a ver si estamos de acuerdo con lo que la Comisión Europea nos dice a los españoles. Vamos a ver, Mario, me gustaría vale, ver vale. un nivel de acuerdo.
3: Sí, hombre, sí, sí.
2: Bueno, principalmente nos dice... Eh, te voy a hablar de los problemas que ve y luego de las soluciones que propone de las recomendaciones uh -huh. que propone. El primer problema que ve, evidentemente, habla de un elevado nivel de deuda pública, habla de en torno del 97-96% de deuda pública y estamos en torno a un 131% de deuda privada sobre el PIB. Es decir, debemos... Eh, lo que producimos durante un año y, y hasta marzo-abril del siguiente, ¿vale? En privado, uh -huh. me refiero a empresas y familias. Uh -huh. es decir, estamos endeudados hasta los que Es verdad que España ha ido... Desde, eh, llegó a tener casi cerca del 200% del nivel de deuda privada. Es decir, hemos hecho una reducción, pero aún así es que la verdad es que tenemos un nivel de deuda que sigue siendo muy alto. El otro gran problema que ve la Comisión Europea en España, no sé si estarás de acuerdo, es el desempleo elevado. No sé si pues estás no,
3: de no sé yo dónde puede ver eso esta gente. Eso es que no han venido aquí, ¿eh? Aquí se uh, ve muy bien y se trabaja mucho
2: lo han hecho, han buscado dos do blogs y ya está Wikipedia
3: Wikipedia, claro, claro
2: bueno, evidentemente estos dos elementos estructurales se han visto eh, estos desequilibrios se han visto eh, profundamente afectados por la crisis sanitaria, evidentemente las crisis, claro. sea de la, del origen que sean siempre afectan más donde eres más débil, sin ninguna mm. así que eh, la, U, la Unión Europea, la Comisión hace algunas recomendaciones la primera dice que hay que Preparar el sistema sanitario para crisis futuras. Es verdad que lo primero que dice el informe eh, de recomendaciones es que el, eh, el sistema sanitario español ha actuado bien, ha, ha reaccionado bien. Sí. Pero bueno, esto creo que lo tengo para después, lo voy a dejar ahí porque es que hay frases cogidos literales porque yo creo que te van a encantar. Pero que lo que tenemos que hacer es preparar el sistema sanitario. Eh, para que tenga mayor capacidad de recuperación de la que ha mostrado en esta crisis es verdad que hemos, hemos conseguido entre comillas eh, sobrepasar esta crisis por el momento aunque tenemos sí. ganas de volver por lo que se ve sí. eh, pero es verdad que hemos dejado médicos exhaustos, enfermeras exhaustos todo el, todo el personal sanitario exhausto eh, muy cansado eh, muy tocado anímicamente por lo que ha podido ver y vivir eh, el sistema de infraestructuras y de equipamiento, pues ya sabemos todo lo que ha sufrido, etcétera Así pues, eh, una cosa es que el sistema sanitario español haya conseguido hacer frente a la crisis y otra cosa es que lo que hay que hacer es prepararlo para que se recupere lo antes posible. No parece que el sistema español esté muy recuperado, por mucho que digan muchos presidentes autonómicos o el gobierno, el gobierno de España... Que porque faltan rastradores por todos los lados los eh, las, eh, sistemas de atención primaria están muy debilitados no se ha contratado el, todo el personal que se necesita no hay todas las pruebas que se necesitan, etcétera, etcétera con lo cual, eh, sí, muy bien eh, los médicos, las enfermeras y el resto de personal sanitario se han dejado el culo, han conseguido salir de una situación realmente que podía haber sido mucho más catastrófica de lo que ha sido, que ya lo ha sido bastante pero... Yo, la cuestión es, ¿y ahora qué? Eh, bueno, la señora, que ya pasa todo.
3: la señora Ayuso ya se ha adelantado y está construyendo su mega hospital rollo Monopoly, ahí, para pandemias, ¿no? Solo, 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 just for pandemias.
2: Sí, bueno, esta es una discusión que tuve hace poco, la cuestión es, pero hay que contratar a gente, ¿no? Para que trabaje en el hospital, ¿o cómo?
3: No, van a estar ella y pecas, los dos ahí recibiendo gente. <risa> bueno, vale. eh,
2: el informe, de la comisión prevé un aumento de la deuda pública hasta el 115,5%. Actualmente, repito, estamos ya en un 99 y pico... Eh, cuando veamos los datos anuales pues veremos que habremos subido bastante se calcula que para finales de este año habremos alcanzado el 115,5 es algo entre comillas lógico en tanto en cuanto el Estado y las administraciones públicas han tenido que hacer frente a un gasto inesperado y desde luego eh, totalmente extraordinario al cubrir pues ERTES, eh, personal que se ha tenido que contratar durante la pandemia ERTES, eh, prestaciones por desempleo etcétera etcétera compras de material, de equipo evidentemente es un gasto no previsto y que evidentemente va a hacer crecer la deuda pública hasta esos niveles a eso hay que añadir que al aumento de gastos ha bajado mucho la recaudación no hay tanta gente que pague impuestos, paga impuestos, se pagan muchos menos impuestos y que también tiene que ver con la caída del propio PIB que hace aumentar la ratio o sea, eh, tiene un poco que ver con todo Además hay que recordar que el dinero europeo no llegará como pronto hasta 2021, así que este año nos va a tocar un aumento bastante grande. Este mismo informe prevé que para el año 2021 nuestra deuda será del 113,7, es decir, bajará eh, casi dos puntos, aún así... Eh, Repito, todo esto tiene que ver tiene que tener un horizonte no solo de tapar los agujeros que ha provocado esta crisis, sino de prepararnos para la siguiente a medio y largo plazo. Uh -huh. Hay que decir que, en general, como te decía, el informe avala las medidas a corto plazo que ha tomado el Gobierno de España, avala que las pymes tengan líneas de crédito relativamente sencillas, aunque hay que ver que no se ha ejecutado con toda la disciplina la rigurosidad que se debería haber hecho. Los ERTES también los avala, entiende que hay que mantener el nivel de ingresos, o al menos uno, un nivel de ingresos determinado a los hogares. Eh, además, eh, avala que se, que se haga sobre todo en sectores como el turismo, que ya prevé el propio informe que ya nos viene a decir que va a ser de recuperación muy lenta, que nadie espere que de aquí a dos años vamos a volver a tener 80 millones de turistas, porque no va a ocurrir. Casi diría claro. que ni con vacuna, ¿eh? me atrevería claro. a decir que ni con vacuna la gente va a volver a salir, eh, estas cosas retomarlas nos cuesta a los seres humanos como norma general, entonces como nos va a costar, va a ser algo de recuperación lenta, el gobierno sí que tiene que mantener un poco la protección a este sector, también habla del comercio minorista, pero... Eh, evidentemente, porque eh, en estos en estos momentos más que nunca vamos a hacer las compras en el menor número de sitios posibles, por eso solemos ir a grandes superficies o a grandes supermercados, por ejemplo, y el comercio minorista se queda un poco apartado, eh, un, poco, un poco atrás. También la comisión dice que hay que mantener la protección sobre estos sectores. En cualquier caso, ni siquiera estas medidas van a evitar que a finales de este año España llegue o alcance una tasa de al 18,9%. Yo creo que puede ser algo más incluso, ¿eh? pero, pero sigue siendo menos de lo que alcanzamos con la crisis, que recuerdo llegamos a niveles de casi un cuarto de la población, casi del 25%. Eh, hay que decir que eh, yo creo que va a ser algo más. Repito, estas, este cálculo son de mayo o se publicaron en mayo. Eh, hemos visto que los, sí. no tienen en cuenta rebrotes, no tienen en cuenta... Eh, la inutilidad de nuestros políticos para ponerse de acuerdo bueno, en realidad sí lo tienen en cuenta pero igual, para... sí,
3: claro, eso ya lo daba por hecho eso no ha sido parte de la crisis eso ya venía de fábrica
2: bueno, eh, calcula que para 2021 la tasa de desempleo se reduciría del 18,9 al 17 que sigue siendo una tasa alta pero ya venimos nosotros diciendo desde hace muchos podcasts -cases, que, pues que claro. eh, España tiene un grave problema de desempleo estructural que es el más jodido de reducir que en las mejores épocas justo antes de la crisis cuando aquí se construían bueno lo que vale. te apetecía te lo construían eh, sin preguntarte eh, estábamos en el 8 y pico por ciento o sea que pues si vienen maldadas pues tú imagínate no la que hay aquí yeah. <risa> La Unión Europea nos pega, bueno, no, a mí no, a las administraciones públicas españolas, porque no solo le pega al gobierno de España, le pega a las administraciones autonómicas también. ¿eh? Eh, mm -hmm. Les pega un buen tirón de orejas en el ámbito sanitario. Decía que después de conocer, de conceder buenos resultados uh, de, la, de respuesta del sistema sanitario español, y te sí. entre comillas una de las frases que me han parecido maravillosas, a pesar de un nivel de inversión relativamente bajo, es decir, que nuestra, nuestra sanidad ha respondido bastante bien dentro de las circunstancias, a pesar de que se invierte una puta mierda, traduzco un poco al, al sí, lenguaje sí, menos diplomático, eh, hace hincapié en las debilidades que el sistema ha mostrado precisamente por el tensionamiento que esta crisis sanitaria ha traído, eh, sobre todo en las diferencias en inversiones en infraestructuras eh, es decir, se invierte en mucha, en mucha infraestructura quizá innecesaria en algunos lugares y en poca infraestructura quizá necesaria en otros lugares eh, uh -huh. también habla de deficiencias de inversión en la contratación de personal y en las condiciones laborales de los sanitarios es decir, no solo que se contrata menos de lo que se debería sino que además se, eh, se contrata con unas condiciones de puta mierda Muy bien. Eh, además resalta de la ineficiencia de la coordinación entre los distintos niveles de... pero bueno, esto a nosotros ya es que esto lo damos por hecho o sea, esto...
3: ya, habría que haber ido a decírselo en plan oye, esto ya, escribirlo ya lo primero porque esto ya está hecho o sea que tampoco hace falta que lo investiguéis
2: bueno, no sé si lo dice como cuatro o cinco veces a lo largo de todo el informe De hecho y de hecho la última recomendación de todas va por ahí Llama a invertir también en atención primaria y en sanidad electrónica, que yo no tengo muy claro lo que es, pero mmm, hay que invertir en sanidad electrónica. Prometo informarme más, no me ha dado tiempo a mí.
3: Los chises del 5G, será eso los seguramente. Del,
2: a través de la vacuna, a lo mejor es por eso, sí. sí.
3: Sí, sí ahí están.
2: En el ámbito laboral hablan de la escasa capacidad que tienen los servicios públicos de empleo para ayudar a trabajadores y empresarios. Sí, de verdad, Vaya, vaya, vaya. No lo habíamos dicho nunca aquí tampoco, ¿no?
3: De eso no vive ninguno aquí, claro. que así están.
2: Bueno, la Unión Europea llama a revisar todo el sistema de incentivos a la contratación, especialmente para puestos de trabajo sostenibles, porque el informe, una de las cosas que hace también, es llamar la atención sobre el elevadísimo porcentaje de contratación temporal que tiene España. Vale, ¿De verdad? Es nuestro, sí. es nuestro punto fuerte, joder. ¿Nos lo van a quitar o qué? Sí, sobre todo porque dice que además... Y aquí es donde va a venir quizá lo más polémico del, del informe, eh, porque dice sobre todo que quien está bajo este tipo de contratación sobre todo son los jóvenes, que por tanto se convierten en los más desprotegidos socialmente, porque no suelen tener derechos a buenos subsidios de desempleo, porque no tienen acceso, porque los servicios públicos de empleo no les consiguen nada, no les forman, no le, quiero decir, no les orientan. No, básicamente que estamos jorobando a la juventud eh, también llama a modernizar por ejemplo los sistemas de formación de reciclaje de trabajadores sí de verdad <ríe> sí, no sí. sé la verdad es que no pueden haber encargado el informe a nosotros tampoco bueno y casi el cualquier día, español tampoco el
3: otro día por ejemplo temas de modernización estaban hablando que, que Microsoft por lo que sea va a dejar de dar soporte a Internet Explorer y la mitad Porque de lo los lo dejado, no no, a los últimos Internet Explorer yo creo que le sigue dando soporte. Y las administraciones públicas de España estaban temblando ya, en plan, ¿y ahora qué hacemos? Ya no funciona nada de lo que hacemos.
2: Fenomenal. Bueno, también habla de que hay que corregir las desventajas educativas que sufren algunas comunidades autónomas respecto de otras, y que para conseguir esto, el informe recomienda emplear, te lo voy a leer, ¿eh? el tiempo, esto depende del tiempo, eh, no, bueno, que estas eh, medidas... Dependen de que se emplee el tiempo necesario para alcanzar el consenso político y social amplio y duradero en torno a las reformas, más que nada porque si no, no valdrán para nada, claro, porque estas medidas estructurales sus efectos se ven en el medio y en el largo plazo, no en el corto plazo. Si a los cuatro años o al cambio de gobierno lo vamos a quitar, pues evidentemente no habrá valido para nada. Muy bien,
3: pues nada. Pues, <risa> y, y si no, no, no van a echar de Europa, ¿no? Esto es lo que dicen al final.
2: Bueno, mientras sigan teniendo aquí playas, yo creo que no, pero... Ah, vale. Vale, vale, vale. También llaman a mejorar, como te decía, la protección social para los jóvenes, los parados de larga duración y los que se quedan en paro por contratos temporales de baja duración que evidentemente son jóvenes. Y aquí es donde va la parte polémica o que, que más polémica puede resultar hasta cierto punto, es decir, puedes estar de acuerdo o no, se puede debatir, pero digamos que este es un tema bastante delicadito. El informe critica que la mayor parte del gasto social español se dedique a la, a la, a la iba a decir a la, a la vejez, a los mayores, hacia los mayores. Sí. Evidentemente, porque la partida más amplia, más grande de dinero público que se gasta en España es en las pensiones. Una vez más, nos dice que las condiciones, con las condiciones fiscales actuales en España, el plan, la reforma fiscal de 2013, que fue la última que se hizo eh, es insostenible, del todo insostenible, y que en cierta manera eh, el dedicar tantísimos recursos a las pensiones eh, implica que no hay dinero para los jóvenes, para programas de formación, programas educativos, para eh, programas de empleo, etcétera, etcétera. Y que, eh, eh, de hecho, el propio informe recomienda... Eh, no lo dice directamente, pero podemos leer entre líneas que lo que dice es vamos a hacer, que deberíamos hacer una reforma de las pensiones que redujeran su cuantía para invertir ese dinero en, en los jóvenes. No lo dice tampoco, entendiendo o de, entiendo yo que el objetivo sería poder mejorar la recaudación fiscal a partir del trabajo, reducir el gasto público en desempleo, formación, o, me refiero en, en las prestaciones por desempleo, subsidios por desempleo y demás... Eh, y que eso sí que haga sostenible el sistema de, de pensiones, pero que inevitablemente pasa por, en un primer momento, quitar de un sitio para poner en otro, porque en España no podemos inventarnos el dinero, básicamente. No. Muy bien. Respecto a las pymes, la mayoría son uh, los mayores generadores de empleo, así lo, lo reconoce el informe. Y llama a facilitar su liquidez, así como cualquier otra medida que permita su viabilidad, y entre ellas incluye el aplazamiento de impuestos y contribuciones, si fuera necesario, y sobre todo acelerar los pagos por servicios a la Administración Pública. Es decir, que la Administración Pública pague a las empresas privadas lo que les debe por los servicios que les hayan contratado. Vaya. Y también insiste mucho en que... Eh, Per, para permitir la viabilidad de las pymes, que no todo tiene que ver con el dinero y con la liquidez, que también, sino ofrecer unos servicios, y yo yo extendería esto a cualquier ciudadano del país, a ofrecer unos servicios públicos digitales eficientes. Inclu eh, entiendo que eso incluye eh, pues servicios digitales que no vayan con Internet Explorer,
3: <risa> básicamente, ejemplo, que la página y, eh, de era, no sea sé, una mierda
2: y que sean mucho más sencillos, trámites mucho más sencillos tanto para empresas, que puede incluir las pymes a través de estos servicios públicos, acceder a financiación pública o, o a cualquier otro tipo de ventaja pública de manera más rápida y sencilla que no, que además de tener un sistema complicado si lo intentamos hacer por lo digital es todavía más complicado si eh, a, a, sí. para ir a la oficina de forma presencial tienes que presentar 400 papeles y pasar por 17 ventanillas, pues en el digital mmm, tienes que... Pues, ni, te pierdes, te pierdes porque Nada. ni siquiera sabes cómo llegar.
3: Hasta que si consigues la clave pin te dan un... Te, dañ te daña un logro, ¿no? Y te dan un, como la Playstation, te dan un logro y Pero luego lo a partir insignia. de ahí tienes que pasarte el jefe final, ¿no? Que es una señora que suele estar detrás de una ventanilla a la que, por lo que sea, no le apetece mucho explicarte lo que vas a hacer tú allí cuando... Tú no sabes nada, ¿no? Y es un jefe muy pero, pero complicado
2: la, la culpa es tuya por no saberlo, también te digo.
3: Claro, claro, efectivamente, por no haberme pagado un máster de 5.000 pavos de cómo se hacen trámites de autónomo,
2: por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, pues la Unión Europea, la Comisión, insiste mucho en esto. Eh, habla de anticipar en todo lo posible los proyectos de inversión pública que ya estén avanzados, es decir, proyectos de inversión pública que ya estén en marcha, pues eh, si estaban a lo mejor previstos para acabar en 2027, pues a ver si con el dinero que va a recibir de Europa se adelantan, más que nada para poder mantener empleo, eh, tanto a través de colaboración privada, también existe mucho, no lo hagas todo a través de empleado público, eh, sino contrata a empresas privadas que generan empleo, que generen ingresos para que puedan contratar a gente eh, y de esa manera poder mantener un nivel de empleo, eh, por lo menos en el corto y en el medio del plazo, bastante alto, mientras tú por el otro lado reestructuras parte de tu economía para que en el largo plazo eh, puedas mantenerte.
3: Que igual, igual podemos em podemos volver a mover lo de las olimpiadas en Madrid. Ahora con eso, ¿como es sobra que se quedó a medias?
2: Yo creo, que de, yo creo que deberíamos, de todas maneras también, aparte de eso que me parece fantástica idea, creo que deberíamos construir más aves, por ejemplo.
3: Mm, es verdad, es o verdad. Más, es o, verdad.
2: Más, o más aeropuertos. O,
3: o es más, aves de lujo, te subo la apuesta. Una o sea, persona qué. por viaje,
2: sí. Joder, me encantaría, me encantaría. No apuntes no. no. Me voy a apuntar. Eh, <risa> también nos llama... Uh, nos recomienda la Comisión Europea aumentar nuestra productividad impulsando el I+, más invirtiendo en I+, D+, I. ¿De, ¿En serio?
3: Vaya, vaya, ¿cómo son? ¡Qué cucos! Espe
2: especialmente a través de sus dos grandes ejes, como te he dicho antes, que son transición ecológica y digitalización. Eh, nuevo tirón de orejas. Dice que todas las comunidades autónomas de España están por debajo de la media de la Unión Europea en innovación y en utilizar de forma óptima la cualificación de su mano de obra. Es decir, tenemos gente cualificada, pero no, para lo, no la estamos utilizando, para que nos entendamos. Ninguna mm. comunidad autónoma lo hace. Dice que, por supuesto, también hay que invertir en digitalización de la educación. Ha dicho En este informe se dice que solo la mitad de los centros a nivel nacional eh, estaban preparados para hacer algún tipo de educación online eh, con mucha desigualdad regional. Es decir, evidentemente no es ah, lo mismo Madrid que, que voy a hacer yo. Murcia, Zoria. dilo, Murcia,
3: dilo Murcia. Murcia.
2: Sí, no quería decir Murcia, pero Murcia.
3: <risa> dilo, Murcia.
2: ¿Y que, debería el ¿Y que deberían las administraciones públicas asegurarse de que todos los hogares con niños tienen el equipo necesario para poder continuar su proceso formativo en caso de que un nuevo confinamiento o cualquier otro tipo de crisis... Eh, de hecho, eh, casi me atrevería a decir que en realidad lo que dice es que tengan equipos, entiendo que va más por cosas tipo tablets, para uh -huh. que puedan continuar su formación de forma más digitalizada, aunque se vaya al centro, pero que evidentemente, si además no se puede ir al centro, que se aseguren de que todos los hogares tienen, entiendo que no solo los equipos habla de, de ordenadores o de tablets, sino de conexión decente y este tipo de cosas.
3: Molaría, aquí como somos en España, decir que no llega el dinero, un iPad en cada casa, truco tru, vamos ahí, vamos, claro que siempre sí,
2: Bueno, dice también que hay que invertir más en energías renovables, anticiparles a lo previsto, es decir, eh, se supone que España tiene un plan, pues que hay que acelerarlo, que hay que invertir ya, sí. que hay que invertir en infraestructuras energéticas, especialmente en interconexiones energéticas con otros países de la Unión Europea, eh, para beneficiarnos del mercado energético europeo, que ahora actualmente vivimos mucho, por ejemplo, de la energía rusa o vivimos mucho de la energía que viene del norte de África. Eh, hay que invertir en eficiencia energética. Llama a hacer una renovación a gran escala de edificios e infraestructuras para reducir el consumo, cuyo objetivo final es reducir el consumo energético. También una de las maneras de ahorrar es consumir menos energía, claro. Y también sí. invertir en transporte sostenible, tanto en transporte ferroviario para transporte de mercancías, que yo creo que es algo de lo que se lleva hablando en España desde que yo tengo 12 años más o menos, y ya hace un <risa> poco de eso. Sí. Y también eh, sobre el vehículo eléctrico y avisa de la necesidad de extensionar la gestión de los recursos de agua, que dice que estamos muy, muy tensitos con los recursos de agua, que además cada vez con el cambio climático puede ser que se vengan más difíciles y que no estamos haciendo nada por eh, gestionar mejor el agua en el sí. territorio. Eh, en cualquier caso dice que todo lo expuesto anteriormente intensificaría eh, la creación de empleo, necesita la creación de empleo para llevar todo eso a cabo y que el dinero que va a recibir debe ir por ahí. Tiene que invertir claro. en estas cosas para eh, no solo salir del bache actual, sino que para próximas crisis tu economía sea mucha más fuerte. Y reitera en algunas ocasiones más, te he dicho hasta cuatro o cinco, que es necesario mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de la administración.
3: Vaya. Pero bueno. Por lo que sea, sí, sí, sí. Porque han visto que igual aquí hay tensiones ¿no? entre las personas. De claro. hecho, igual eso.
2: Bueno, eh, una vez los, los países, te había, te había dicho que los países deben hacer planes. En el caso de España tienen que ir en esta línea. Eso uh -huh. es así. Eh, los, la comisión primero los estudia, estos planes, debe dar el visto bueno. Eh, si les da el visto bueno, se llevan al consejo al Consejo Europeo, donde deben ser aprobados por mayoría cualificada, que es donde Rute, por ejemplo, perdía la, la unanimidad, eh, que no consiguió, sino que los planes nacionales tienen que ser aprobados en el Consejo por una mayoría cualificada. Una mayoría cualificada de la Unión Europea significa que al menos 15 de los 27 países tienen que votar a favor. Hombre, de votar de 27 a votar solo 15, sí, bueno, pues quieras que no... Algo relaja, sí. pero que además esos 15 países, si no más, me refiero, 15 es el mínimo. Mínimo. Eh, pero que además es, eh, esos 15 países deben representar al 65% de la población de la Unión Europea. Claro, en el momento que tú incluyas, si tú consigues ganarte a Alemania, Francia, Italia, la propia España, pues eh, Polonia, pues ya tienen, lo tienes, vamos, lo, yeah. a otros países los puedes sacar hasta los 15 y en, en niveles poblacionales no vas a tener problema. Eh, una vez se han aprobado los presupuestos se empieza a ejecutar y se empieza a dar el dinero a cuenta repito eh, es decir a cuenta no eh, a re, se reembolsa empieza a reembolsar el dinero de lo gastado eh, siempre que sea acorde con ese plan pero claro empieza la vigilancia de que se cumple lo que tú me has dicho que vas a hacer
3: Sí, sí. Es aquí, sí. Claro. Otro,
2: fue otro de los, de los puntos discordantes de la, de la discusión y de la negociación bueno en principio lo que se va a hacer aquí ha habido un ten con ten eh, pero aquí podemos decir que Rute sí que ha sacado ciertas garantías. Uh, en principio se le encarga a la Comisión Europea que vigile eh, que se están cumpliendo los planes, la, la comisión lo hará a través de, del Comité Económico y Financiero que está dentro de la comisión, que, para que no, es otro organismo comunitario, que es para que nos entendamos es una reunión de de altos funcionarios de los diferentes países, más altos funcionarios de los diferentes bancos centrales, del propio Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. Es decir, ahí se van a reunir eh, gente de todos los países y, del, eh, y de la cúpula europea para vigilar que se están cumpliendo los planes que se presentaron y que fueron aprobados. En principio, se, el documento es bastante... No es muy concreto porque dice que en principio eh, eh, se necesita la aprobación de este organismo, de este comité, para que mm. la comisión entregue la pasta a quien se le haya pedido presentando las facturas.
3: No, madre mía, sí.
2: Pero dice que en principio eso se tiene que aceptar por consenso y que si no fuera posible, si uno o más países dijeran no están de acuerdo, que dijeran que no se está de acuerdo en eh, que se esté cumpliendo el plan que se había dicho o no en las condiciones en las que se había dicho... Eh, Automáticamente se frena eh, la, el reparto de pasta Bolso, para ese país sí. y se lleva el asunto al Consejo Europeo, es decir, a los jefes de Estado y de Gobierno. Claro, que tendrán que decidir si se están o no cumpliendo eh, las, eh, las, eh, las condiciones en eh, los planes que se habían marcado. Tampoco, por lo menos yo no lo he visto ha habido un momento que he empezado a leer en diagonal también reconozco eh, no estaba previsto no, o no está previsto en el acuerdo y si llega al consejo, ¿cómo se decide? quiero decir, ¿es una negociación? ¿se hace también por mayoría cualificada o cómo? en principio se deja entiendo a la decisión subjetiva de los jefes de Estado y de Gobierno e incluirá negociaciones no solo sobre este asunto sino a lo mejor sobre otros aprovechando el tirón pues si tú quieres que yo te apruebe esto pues vamos a tener que hacer esto otro este tipo de cosas uh -huh. Eh, en cualquier caso, en ese caso, hasta que el Consejo no, no decidiera, eh, se para la, la recepción de fondos hasta que el Consejo decida. Vale. Por hablarte ya más rápidamente de lo que queda, que sería el presupuesto, el presupuesto de la Unión Europea 2021-2027. Eh, el importe global de este presupuesto va a ser de 1.074 millones, casi dobla el, el último, el de 2014-2020 aunque es menor que lo que se había o que lo que se hubiera querido según las propuestas anteriores, pero en cualquier caso... Eh, son 1.074 millones, que es una cantidad muy importante. Se ha dado luz verde también a la Comisión Europea para generar recursos propios nuevos, es decir, para que la Comisión Europea, como Unión Europea, pueda crear impuestos propios. Hay que decir que eh, la Unión Europea tiene dos fuentes principales. La, bueno, la principal principal es la aportación de los estados, pero que luego mm. tiene algunos impuestos propios. Por ejemplo, en las fronteras, todo lo que se recaude de IVA, por ejemplo, o de, o de, de algunos productos en aduanas, eh, se lo queda a la Unión Europea. No es para ninguno de los países, entendiendo que como la frontera es común sería injusto eh, que se lo quedase un país si entran claro. muchas muchas mercancías por Grecia por ejemplo, pues que se queden ellos esos impuestos eh, cuando el destinatario es toda la Unión Europea pues es injusto, con lo cual eso se lo, lo recada a la Unión Europea. Lo que se le ha dado permiso a la, a la Comisión es a crear nuevas formas de ingresos propios que tendrá que ver con algún tipo de tarifa, sobre todo a, creo que lo que se tiene pensado, y creo que en algún momento se nombra en el propio documento, habla de tarifas de tipo aduanero a, a, a eh, mercancías que provengan de países que están contaminando mucho sí. con, el, con el objetivo de encarecerlos y favorecer la, la compra de productos que vengan con, eh, eh, con econ de economías más verdes, entiendo que, dado por hecho que en igualdad de condiciones van a ser más caras los, los productos de economía verde, pues lo que hago es subir el precio de las que contaminan mucho y así, en cierta manera, lo que hago es propulsar a esas economías verdes porque se van a encontrar en mayor igualdad de condiciones que si no pasara nada. Creo que también tiene pensado poner una tasa a los plásticos eh, creo que también a las empresas digitales creo que quiere incluir la tasa digital y también a las transacciones financieras esta tasa Tobin, esta tasa de transacciones financieras que tan polémica ha sido en muchos estados incluyendo en el propia España pues al parecer la vamos a poner a nivel europeo oh, mira. Eh, eso sí se le concede esta prerrogativa a la Comisión Europea para que todo lo que saque de esos nuevos ingresos vaya destinado única y exclusivamente a devolver la deuda que va a contraer para eh, para financiar toda la recuperación huh. se pone negro sobre blanco la existencia de los llamados cheques eh, que son descuentos que van a recibir Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Austria y Suecia, es decir que van a, con, van a pagar un poquito menos al presupuesto europeo eh, que voy a intentar explicarlo porque eh, evidentemente son cosas que ellos han sacado de su negociación, de la negociación de este Consejo Europeo, que evidentemente son ventajas que no van a recibir otros países Simplemente, sin decir si es bueno o malo, voy a intentar explicar de dónde viene y por qué se hace esto. Vale. Eh, esto su origen tiene. Eh, su origen es el cheque británico. Esto no viene de estos países, viene del Reino Unido de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher llegó un día de 1984 al Consejo Europeo y dijo: vamos a ver, señores, eh, Reino Unido pone mucha pasta. De toda la pasta que se pone en la Unión Europea. Un pelliz el pellizco más grande, hablamos del 30% del presupuesto, o de hasta el 34% ha llegado a ser en algún momento, se dedica a la política agraria común. mi país En mi país, la agricultura es un sector minoritario, con lo cual yo recibo una puta mierda, estoy poniendo un pastizal y no estoy recibiendo nada, o estoy recibiendo muy poco. Me parecería justo pagar menos. Entonces la, Unión la, la entonces Comunidad Económica Europea le dijo que le parecía lógico y que, por tanto, eh, de, sus, de las contribuciones que le tocarían por renta nacional, por PIB y estos cálculos que se hacen para ver cuánto pone cada país, le descontarían una cantidad que en algún momento llegó de ser hasta 5.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque la cantidad que en correspondencia de la PAC le tocaría a Reino Unido, pues es que no... Porque sí. ese sector en Reino Unido, pues no a partir de ahí A partir de ahí... En los últimos años, algunos países han apuntado... El, estos cheques ya existían de antes, lo que, es que o no se conocía su existencia o daba igual o nos daba igual, pero ya existían de antes, solo que ahora se han hecho... Claro, como ahora se ha ido al milímetro de mira, estos holandeses, tal, bueno, lo que sea. Yeah. Eh, eh, en realidad, son cheques que se descuentan de las políticas de cohesión. ¿Por qué? Eh, la otra gran pata, junto con la PAC de los presupuestos europeos, son las políticas de cohesión que, como te decía antes, están destinadas a que las regiones más pobres dentro de Europa, hablo de regiones, no de países, mm. porque ahí puede haber regiones pobres en países más ricos, sí. eh, pues reciban fondos especiales para que, eh, ¿para qué? Para empujar su economía, para empujar su capacidad adquisitiva y de esta manera reducir la diferencia que hay entre las regiones más ricas y las regiones más pobres, de tal manera que evidentemente todo esto eh, acabe en una sinergia eh, entre todas las regiones que posibilite el crecimiento común de toda la Unión Europea. Claro, ¿qué pasa? Alemania, Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Austria dicen que sus regiones son casi todas ricas y que, de por tanto, de los fondos de cohesión ellos reciben muy poco y están poniendo mucho dinero, que se les descuente algo. Y en esta negociación se les, se les ha concedido una nueva cantidad que al año dejarán de tener que poner eh, al presupuesto europeo. Bueno, Y eso es lo que es. Yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, cada uno que decida si le parece bien, si le parece mal, pero es lo que no,
3: hay. ¿No da la sensación cuando este tipo de países eh, se enfrenta a consejos de la Unión Europea o viajan los jefes de Estado que llegan allí se, se sacan la chorra encima de la mesa y empiezan ya las negociaciones con eso ahí puesto?
2: Al mismo tiempo que pienso que hay algunos líderes que llegan y, como que no está, o sea, no existen, o sea, pa, o sea están ahí, pero nadie les habla, nadie, ¿sabes? Siempre pienso, por ejemplo, en el de Chipre, por ejemplo.
3: <risa> claro, o el de sí, Malta. Tío. Sí, o acuérdate cuando iba a Mariano también, que era un poco así, ¿no?
2: Bueno, él se ponía a leer el marca y era feliz también, digo?
3: ¿Dónde estoy ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué están diciendo, señores?
2: Sí, 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 el Madrid ha ganado, sí, sí. <risa>
3: pónganme el casco ese gigante para entender algo es que no no me entero
2: es muy difícil todo esto <risa> <risa> echamos de menos a
3: Mariano mucho joder Mariano ojalá algún carguito ahí a una alcaldía o algo madre mía
2: bueno te digo rápidamente en que nos vamos a gastar 1094 millones de euros en los próximos siete años por favor. primero en, una, en dos grandes proyectos que lleva a cabo la Unión Europea el primero es el proyecto espacial europeo del cual por cierto Pedro Duque uh, ya ha dicho que ha anunciado que va a presentar su candidatura para dirigir la agencia espacial europea hombre. y que manejará en los próximos siete años un presupuesto de 13.202 millones de euros
3: cuidado Cuida, pero nos gana, no, no sigue ganando Elon Musk y Tesla seguro o sea que hombre, ellos seguro. van a lanzar más cohetes y con más chingas
2: bueno, pero podemos, yo qué sé, podemos tirar un cohetito pequeño.
3: Pero eso es como la eso. película, es que no sé cómo es, esa película, de, creo que era un cohete en España, en España, es que no me acuerdo cómo se llamaba este actor, que luego sale, es que no me acuerdo, cómo el que salía en Torrente, luego mayor, el que hacía el padre de Torrente. El LeBlanc, Tony LeBlanc. LeBlanc, Tony LeBlanc. Creo que hizo una película de eso, de, de que lanzaban un cohete desde, desde ahí, desde, desde el desierto de, de, de Almería y todo eso, y muy ah. bonito. Bonito, una película no, no. Que, que yo creo que más o menos la agencia espacial española supongo que estará al mismo nivel que en esa época.
2: Bueno, eh, hay que decir que el otro gran proyecto de la Unión Europea es un proyecto de un reactor termonuclear experimental internacional que recibirá una financiación de 5.000 millones de euros.
3: Hostia, vaya guapo, ¿no? ¿Qué ¿No te parece? Por lo, bueno, por lo menos el nombre el nombre ya, tiene, ya, ya te lo ha vendido un poco, ¿sabes? Por el nombre, tiene nombre de arma de villano de película, ¿no? Mm -hmm. Del villano de Spider-Man. Que está montando uno de esos.
2: De hecho, eh, creo que sus siglas en inglés obviamente es ITER. Vamos a crear Hostia, el ITER, que parece como arma así de Marvel, ¿no?
3: El ITER Casillas, sí, sí, qué bueno. <risa> <risa> eh, te ha gustado, ¿eh?
2: Me ha encantado. Eh, bueno, eh, otros programas en los que se va a invertir, los programas más comunes de la Unión Europea, el programa Horizonte Europa del que te hablaba antes, este, este va a recibir subvenciones extra de 5.000 millones del fondo de vamos, del, del Next Generation, yes. eh, pero además de los presupuestos va a recibir 75.900 millones más. Este proyecto Horizonte Europa está destinado a invertir en ciencia e innovación. Hay que recordar que en la primera propuesta de Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, eh, se le iban a dar fondos extra por valor de 13.000 millones, ha quedado en 5.000 pero que eh, sí que es, eh, se cuenta dentro del, del presupuesto europeo, para los próximos siete años recibirá 75.900 millones.
3: Bueno.
2: En el InvestEU, que te he dicho antes que de estos fondos recibirá 5.600 millones extra, eh, se le añaden 2.800 millones que eh, recibirá también del presupuesto europeo. Es un mecanismo, este proyecto es, eh, perdón, InvestEU es el mecanismo, digamos, todas las... las eh, Creo que de todas formas ya hablamos cuando hablamos de las ayudas que había hecho la Unión Europea en uno de los programas de la, de la, del COVID, pero es, eh, digamos, de todas las fuentes de financiación que había en la Unión Europea a nivel comunitario para poner en uh -huh. contacto a eh, ahorradores de todas las partes de Europa con proyectos de inversión de, de, de todas las partes de Europa. Eh, había muchos mecanismos, bueno, pues todos se han reducido a uno, que es este investido. Todo se va a hacer centralizado a partir de este mecanismo que también ha sufrido, por cierto, un recorte bastante grande. También se va a invertir en el mecanismo Conectar Europa, que es oh, eh, yeah. para, para inversiones en transporte, energía y economía digital que interconecten de manera más eficaz y eficiente las diferentes regiones europeas. Para esto se presupuestan 28.396 millones de euros. También para el programa Europa Digital, informática Joder, de alto rendimiento, inteligencia artificial y ciberseguridad. Este es nuestro proyecto, Mario.
3: Ahí estamos, los sandboxes, ahí están.
2: Tenemos disponibles 6.761 millones de euros.
3: Algo tiene que caer, sí o sí. A... Creo que una partida para el podcasting, creo que tienen que haberlo hablado.
2: Eh, para las políticas de cohesión, te voy a decir, son una de las dos grandes partidas que se incluyen siempre en los presupuestos europeos. Eh, para reforzar esa cohesión económica, tiene dentro muchos programas, como los fondos FEDER, eh, que son eh, fondos de desarrollo... Eh, como lo, el, el fondo de cohesión, tiene el fondo social europeo plus que es sobre todo para, para generación de empleo tiene muchos programas dentro de estas eh, políticas de cohesión que en total va a recibir de los presupuestos 322.285 millones de euros, una Joder, pastita, siendo, eh, siendo un 64% de todo esto eh, para las regiones menos favorecidas, de aquí es donde te decía que claro, países como Dinamarca, Alemania etcétera, que tienen regiones generalmente desarrolladas o muy pocas claro. poco desarrolladas, dicen oye de 322.000 millones estamos hablando de más de un tercio bueno perdón, más de un cuarto tercio, estamos hablando de en torno a un tercio del presupuesto, un 33% del presupuesto yo voy a recibir nada o menos yeah. eh, con lo cual, ¿qué está pasando aquí? Eh, por ejemplo, para las políticas de empleo de este Fondo Social Europeo, eh, se calcula que solo en ese fondo serán 87.319 millones. También hay que tener en cuenta eh, que estos fondos se dan a los países para que se inviertan en generación de empleo, por lo que sea, pues no todos los países lo utilizan bien. Eh, Después explica muy ampliamente en el documento cómo se reparten estos fondos, si a alguien le interesa que se lo lea del documento, o si a alguien le interesa que hagamos un podcast, que me lo diga con tres meses de antelación, porque sí. digo que lo, lo explica como muy en profundidad. Eh, total, tenemos siete años hasta que se acabe el presupuesto, o sea que... Buah,
3: tiempo de sobra, sí, sí.
2: Para el proyecto Rescue, eh, Rescue, que es el que te he dicho antes... Eh, a los 1.900 millones que se le va a conceder en este acuerdo extraordinario del Next Generation, se le añaden 1.106 millones más del presupuesto. Este fondo está destinado para, eh, digamos, tener una reserva de capacidades contra catástrofes naturales, como por ejemplo puede ser los incendios. Ya la Unión Europea... Colaboró mucho, por ejemplo, con España y Portugal cuando tuvimos eh, los incendios masivos de hace dos años, yo creo que fueron, o ¿no? sí. dos o tres años, que hubo como, fue, o sea, siempre hay muchos, pero ese Más año fue como brutality. Pues la Unión Europea ya dio fondos del presupuesto europeo, se ha ido reforzando y eh, en este tiempo pues vamos a tener esta cantidad. Evidentemente, los 1.900 extraordinarios que se dan con el Next Generation van destinados sobre todo a, a la crisis sanitaria, a, que no deja de ser hasta que se demuestre lo contrario mm, es una catástrofe natural porque es un virus que ha llegado y que se ha expandido sí. y eh, esos 1.106 millones pues eso, para incendios para otro tipo de catástrofe si hubiera terremotos o, o este tipo de cosas eh, pues bueno, se tiene esa reserva que también va destinada, tiene que destinada a equipamiento para que para llevarlo allí donde se necesite cuando se necesite. también no es, no es que se tenga personal, aunque sí que se va a tener un cierto personal, pero evidentemente se contará con las reservas humanas de, nacionales, pero sobre todo va destinada a equipos a infraestructuras que puedan ser útiles en caso de esas eh, catástrofes naturales. Para el programa de salud se van a gastar 1.670 millones, para el programa Europa Creativa, que es para el uh, sector cultural, 1.642 millones y, para el programa Justicia, Derechos y Valores 841 millones. Esto sobre todo va destinado pues, a ONGs, asociaciones eh, asociaciones eh, que vayan sobre todo a la exportación de los valores de la Unión Europea, no solo dentro de la Unión Europea o que, que defiendan esos valores no solo dentro de la Unión Europea. Mm. Para el programa Eurojust. Eurojust. ¡Ostras, qué
3: guapo! ¡Eurojust!
2: Eh, que es el programa europeo de lucha contra el terrorismo y crimen organizado y delincuencia organizada. Y un juego de la PlayStation casi,
3: porque con ese nombre...
2: Sí, eh, va a decir, lo primero que pensaba es algo de cantar o de bailar. Lo primero que sí, pensaba.
3: Bueno. Sí, sí, sí.
2: Eh, aquí nos dice que hay que aumentar su presupuesto como mínimo un 10%, pero no dice hasta cuándo, esto queda a discreción de la comisión. También habla de que tiene, la, tiene que haber una financiación adecuada a la Fiscalía Europea y para la OLAF. La OLAF Hombre, es el la el efectivamente es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. También aquí tampoco se dan cifras, es, hay que mejorarla, que esto también se dice mucho en España, hay que mejorar la lucha contra el sí. fraude.
3: hoy aquí y lo mejoramos, lo mejoramos continuamente, estamos todo el día.
2: Eh, eh, el otro gran pilar de los presupuestos europeos, la PAC, la Política Agraria Común, que no solo incluye las ayudas al campo, sino también las, los programas de pesca o los programas algunos programas de medio ambiente, que se va a llevar, se calcula, porque esto puede ser variable, pero se calcula que se puede llevar unos 356.000 millones de euros, es decir, otro tercio del presupuesto europeo. Eh, mm -hmm. Con lo cual, más o menos, podemos ver que dentro del presupuesto europeo hay un tercio para cohesión, un tercio para política agraria y de pesca, y medioambiental y otro otros. tercio para lo demás para migración y fronteras por ejemplo se ha subido el presupuesto es un sabe, sabemos también que es una fuente de conflictos entre los diferentes estados en este caso migración y fronteras se va a llevar 22.671 millones lo que no sabemos es muy bien en, en cómo se van a repartir el, claro. supongo que me refiero a programa Frontex, a fronteras, etcétera, pero... y a migración, también a programas de asilo, creo que también va, pero...
3: Pero supongo, supongo que ahí lo mismo que decías antes, países que igual no tienen fronteras exteriores europeas podrían decir, oye, es que mira, es que yo tampoco tengo tanto conflicto en mis fronteras como para estar pagando, cosas de ese estilo, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Por el tema de los cheques.
2: Pero es que en realidad tampoco hay tantos países con frontera externa. Ya, yeah. Eh, o con problemas de migración quiero decir con problemas de, de migración por frontera estamos hablando de Portugal no tiene mucha en realidad aunque algo puede tener pero sobre todo claro. estamos hablando de Grecia, España e Italia eh, mm. el resto de países Eslovenia, Croacia pueden tener algo pero no es mucho o sea realmente este presupuesto se debe concentrar en las, en las fronteras y sobre todo los países que más sufren la presión migratoria son los tres países del sur que te acabo de nombrar mm. eh, el, Claro, y, y es, es eh, un poco la eterna discusión que creo que ya hemos comentado también en otros podcasts de hombre, mi frontera es mía y la quiero gestionar yo pero por otro lado, la frontera es de toda la Unión Europea y esto deberíamos gestionarlo entre todos entonces claro. aquí estamos supongo que estos 22.671 millones se le dará una buena parte a estos tres países, a España Italia y a Grecia para mm. estar en temas como Frontex o patrulleras y este tipo de cosas y, y en temas de fronteras y así pues eh, bueno, pues eh, para que no involucres al resto de la Unión Europea te damos pasta para que lo gestiones tú mismo y ya está así te puedes seguir quejando que el resto de la Unión Europea el... De la Unión Europea es súper insolidar y demás, pero está recibiendo pasta. Yeah. Para políticas de seguridad y defensa comunes hay un presupuesto de 13.185 millones de euros. Para acción exterior, esto le interesa a Josep Burrell, que es quien más lo gestiona. Tiene que ver con la Agenda 2030 para los acuerdos de París, para la implementación de los acuerdos de París, de la Estrategia Global de la Unión Europea, para Fondos Europeos de Apoyo a la Paz, para muchos programas que tienen que ver todo con la Agenda Exterior de la Unión Europea hay presupuestados 98.419 millones de euros, una buena cantidad. Y, y, por último, la Administración Europea, todos los organismos europeos, sus funcionarios... Claro todas las infraestructuras, equipo y demás, nos cuestará, nos costarán en los próximos siete años 73.102 millones de euros. Para que lo sepamos, la Administración Europea nos cuesta más o menos al año unos 10.000 millones de euros a todos los europeos, no a los españoles. Las
3: la máquinas de vending, por ejemplo, que eso sale por muy ejemplo, caro al final. Por
2: hmm. ejemplo, los, los, los sillones ¿no? de, de los despachos claro. y eso nos cuesta dinero también. Claro, porque, claro eh, los, los clips, de, gra claro. grapas... Los, los botes de pimentón, todo eso, claro.
3: Por ejemplo, por ejemplo.
2: Y bueno, pues esto es todo lo que se acordó en el, en el Consejo Europeo de, de julio, que espero haber, que lo hayamos explicado correctamente, que entendamos todos que cada vez la Unión Europea también tiene una parte mucho más importante y más en estos tiempos, eh, y que, que entendamos un poco mejor qué fue lo que pasó, o más bien a los resultados, a los... Conclusiones a las que se llegó en el pasado Consejo Europeo de julio de 2020.
3: Se movieron muchas monises por cierto. que Te iba a hacer una última pregunta antes de terminar, algo así de. Pues eso, para que me expongas tu opinión. Eh, un poco volviendo a la política nacional, de cuando hablábamos del tema de los planes y tal. Dime.
2: Perdona, te voy a hacer una pregunta. Es que no, me, me parece que he dicho 1.094 millones de euros, que es el presupuesto. Pro. No, es un billón de euros, o sea, 1.094 claro. millones de millones. Vale, vale Porque si no es una vale. puta mierda, también
3: te digo. Vale, pues vale. nada, queda aclarado Fede Ratas. Eh, ¿Qué te iba a hacer la pregunta? Ya digo, volviendo un poquito al ámbito nacional, se vería, eh, ¿se vería como una irresponsabilidad de Europa en caso de que hubiese un cambio de gobierno, como aquí suele pasar en España, que de repente se echase para atrás el, el plan establecido por el gobierno anterior y se fuese a tirar a otro plan. Es decir, ¿tú crees que Europa lo vería como mal en plan? Pero, a ver, ¿qué estáis haciendo, mongolos? Poneros todos de acuerdo.
2: A ver, eh, sí, desde luego la falta de seriedad nunca es bien vista, sobre todo por los países del norte, esto es así. Mm. Eh, pero por otro lado, primero, hay abierto una ventana de cambiar algo del plan en 2022 mm. para recibir los fondos de 2023, pero por otro lado, hay que decir que eh, en cualquier caso, si eso ocurriera, eso iría en perjuicio de España. Ya. Yeah. Y no voy a decir en beneficio del resto de la Unión Europea o de los países frugales o de la Comisión, pero teniendo en cuenta que solo nos van a dar el dinero que nosotros hayamos comprometido antes en un plan previamente aprobado si yo, si, si España, en un cambio de gobierno, o el mismo gobierno, que no sería tampoco extraño, sí, no. decidiese salirse de ese plan y ir por otro camino, por la Unión Europea le dirá muy bien, no yo te voy a dar un puto duro más. Tú te lo estás gastando, pero no me vengas a reclamar porque yo no te lo, voy, yo no te lo voy a reembolsar. Es decir, que todo yeah. lo que te gastes por un camino que yo no te haya probado, te lo vas a comer tú solito. Eh, evidentemente, no no me atrevería a decir que ni siquiera con un cambio de gobierno alguien se fuera a desviar mucho. Repito, a lo mejor si eso ocurriera en 2022, repito, se pueden, se pueden proponer algunos cambios en dicho plan. Pero esto también te digo que es como todo. Yo es que soy de los que creo que sería mejor reunirse con las principales fuerzas políticas y determinar un plan para que, pase lo que pase, ese plan se haga. ¿Qué va a ocurrir? No, no va a ocurrir, ¿sí? pero eso es lo que yo eso es lo que a mí me parecería mejor.
3: Ya estamos con tus locuras lógicas y coherentes. Es que de verdad te vas por unos cerros de húmeda.
2: Es decir, evidentemente, pero bueno, estamos viendo eh, estamos viendo la dinámica política donde hoy, por ejemplo, uno de los dos partidos del gobierno dice que se siente insultado o vetado por ciudadanos y que desde luego no va a permitir que el gobierno se desvíe de sus objetivos. Como diciendo, hombre, pero es que a lo mejor la situación actual no es la misma que te encontraste cuando llegaste al gobierno, hijo mío. Sí. Bueno, hija mía, porque ha sido la ministra de Igualdad. Eh, por otro lado, es Esquerra Republicana no te va a apoyar porque se huelen elecciones en Cataluña y no te va a apoyar salvo que les des el oro y el moro eh, cosa a la que el PSOE no va a estar dispuesto con lo cual, yo que sé, eh, aunque solo sea por responsabilidad, aunque no se vaya a hacer todo lo que tú quieras, incluso hay algunas mm. cosas que incluso no te puedan gustar quizá es un buen momento para pactar algo de forma algo de país, algo de país. ya no hablo de pactos de estado porque siempre se prometen y nunca se cumplen pero hombre, yo que sé, es dinero que nos va a venir a Europa y que si no se cumple como lo dice, si no se hace como Europa nos dice que hay que hacerlo, no nos va a llegar. Y entonces vamos a estar no. en la puta mierda. Pero quiero decir, tampoco me gustaría ser el por, por digo porque la, la alternativa al gobierno actual puede ser un gobierno liderado por el Partido Popular al menos. No me gustaría ser tampoco el Partido Popular y encontrarme esa mierda. Quiero decir me encuentro en un barro aquí que por mi lucha política, por no querer negociar con el gobierno. Pues ahora estoy en, en mierda. Estoy en el <risa> gobierno sí, pero en mierda. Yeah. Y tampoco me gustaría ser el PSOE o el Unidas Podemos llevando a cabo un proyecto que nadie más comparte y que va a depender también de los presupuestos, porque entiendo que los el dinero europeo se va a tener que compaginar con la política nacional. Es decir, el dinero claro. europeo no viene, a, no viene a arreglar todo, viene mm. a ayudarte a poner más parches. Pero que se tiene que combinar con tu propia política. Y lo que no puede ser es que tú solo te metas en el hoyo, porque a ver luego cómo sales. Imagínate que, que sí, das, das aquí, venga, Monises, Monises, llega a las elecciones, ha vuelto a ser elegido. Muy bien, tienes una deuda del 140%. A ver quién te presta no, ahora, imbécil. Dice,
3: ver, no y esperaba, así. no esperaba volver a ser elegido, vaya, vaya. Claro,
2: La... yo esperaba que me echaran, pero vaya,
3: qué sorpresa. Bueno, pues nada, haremos seguimiento de cómo nos llega la pasta aquí a España, estaremos en las fronteras puestos y colocados contando los billetes según vayan entrando y ya os daremos cuenta de todo eso porque creo que, que es un buen motivo eso y de la salida del rey, que vamos a estar nosotros en la en el aeropuerto donde se vaya para darle la mano, para decirle su majestad, ahí se lo está llevando usted calentito, o sea, <ríe> estamos pidiendo dinero para que usted se lo lleve. En fin, eh, y ¿algo que, más y que esperamos.
2: Portar? Y que, y que a lo mejor pues le, le vemos en unos pocos años aquí de juicios, por lo que sea.
3: Por lo que sea. o oh, Extraditado, qué bonito. Sería una extradición del rey Emerich. Sería, sería muy
2: sería muy feo que no viniera él por su propia voluntad.
3: Ya. Mmm, ay, Hombre, el...
2: yo, o Igual sea, se... si hablamos, si hablamos fríamente, imagínate que eso ocurriera. Hmm. Si sí, hay que iniciar un proceso de extradición, porque eh, señor Juan Carlos no quiere venir al juicio ya te digo yo que ese sí que sí es el fin de la monarquía en España
3: hombre ya ves si no dice eh, disculpa eh, Juliana Sánchez ¿cómo era esto de la embajada de Ecuador?
2: ¿a cuál no. tengo que ir?
3: ¿A cuál, ¿a cuál? no es que la de Ecuador ya está pillada tienes que ir a otra lo siento bueno Amigos, hasta aquí el episodio, vamos a disfrutar de los maravillosos métodos de contacto, por favor, eh, los que estéis en YouTube lo vais a disfrutar visualmente, los que estéis escuchándolo a través del podcast, en cualquiera de las plataformas en las que nos encontramos, lo vais a disfrutar auditivamente, o sea que disfrute pleno ambas partes.
2: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es gmail.com También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook. Esto también es política. O en nuestra cuenta de Twitter. Arroba, etepolitica. O si lo prefieres visita nuestro blog. Esto también es politica.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales porque tú también formas parte de esto también es política
3: Mola, mola lo de si quieres charlar con nosotros directamente, unete al canal de Telegram. Cuando tu, tu última frase en el canal de Telegram es: ¿de qué tengo que hablar? ¿Qué mensajes? Muchos mensajes.
2: <risa> a ver, es que teníamos, <risa> teníamos la grabación del programa y he visto que me han mencionado. Me han mencionado sí. diciendo: a lo mejor Miguel nos lo explica, pero sí. es que había como 150 mensajes. De hecho, sí. no me da tiempo. Si quieres que te conteste ya, pues dime de qué. Pero, pero bueno, muchos eh... mensajes. a veces sí. No, pero vamos a ver. Tú y yo siempre contestamos. Otra cosa es que contestamos en plan de... ¿Esto de qué va? Pero, pero hablamos. Sí. O sea, puedes hablar con ¿Qué nosotros. Coño,
3: ¿Qué coño hacéis? Sí, sí, por ejemplo. Bueno, Oye, estamos... antes de que
2: vayas sí. al tema al tema of topic final, estaba pensando esto que has dicho. Quizá Vladimir sea una salida a Juancar. Cuidado ese tema, ¿eh?
3: ¿Que vaya allí? sea Podrían ser los nuevos Famino y Cansado. Tú lo ves ahí. <risa> o típico. <risa> típico, vamos a llenar la jarra, no sé qué. Pero en Ay, vez de en francés, en ruso. ¡Ti, ti, 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 ti. <risa> Joder, serían buenísimos. O sea, el otro hablando en ruso, Juan Carlos no enterándose. Fuah, sería espectacular. No lo sé, no sé. O sea, yo creo que, ya te digo, va a ser algo de lo que se hable durante estas semanas y se harán elucubraciones, ¿no? Igual nos hace el truco y al final se queda. Pero undercover, ¿sabes? Como esta gente que que dice que sale de su casa y luego se queda adentro, por ejemplo. ¿sabes? Igual está en la casa de la piscina. Claro, claro. O la del perro, que tiene que ser la casa del perro como la mía, más o menos. Sí, sí.
2: Pues sí, si es como no, la sé. tuya, ya es más grande que la mía, o sea que...
3: Bueno, pero eso porque aquí ya tenemos un nivel adquisitivo que es que yo desde que llevo haciendo podcast, al final eso se nota, ¿sabes? No, no, Ahí está montado. Claro. Sí, sí. Bueno, yo pues eso.
2: Tarde.
3: Claro, efectivamente. Pero bueno, llegaste muy bien, eh, en plenas condiciones y creo que ahora mismo eres un referente para mí, en el mundo en general y una buena persona, sobre todo amigo oh, pues de tus es, amigos, ¿no?
2: Sí, pues es, eso, eso es a lo que uno aspira en el fondo
3: Efectivamente, en el Fondo de Recuperación Europea correcto eh, Pues nada, no tenía ningún tema off-topic ¿Si, si quieres tocar algo en general ¿Quieres tocar algo? <risa>
2: ¿No? Bueno, hombre, ten en cuenta que, que pasa el confinamiento solo en mi casa, entonces a tocar vale, algo. Hay que pues... tocar.
3: Hay que tocar. Eh, he estado viendo últimamente que están empezando a hacer conciertos, eh, son lo que llamaría conciertos tristes, ¿no? Porque la gente está sentada <risa> en sillas muy separadas.
2: Bueno, sí. Pero yo iba a decir que no entiendo por qué se pueden hacer conciertos tristes. Se pueden ¿Mm? ir a discotecas, yo creo que vienen siendo un poco suicidas.
3: A que te escupan Jaggermeister este... en la cara, te...
2: <risa> por ejemplo. Pero por, pero, por ejemplo, no, no se puede ir a otro tipo de cosas, tipo cines o cosas de esas, no entiendo. No,
3: porque en el cine la gente monta mucho escándalo y, y luego o sea, enseguida te encuentras, la alguien, te encuentras a alguien chupándote la cara enseguida en el cine y eso hay que cortarlo. <risa> sí, hay que
2: cortarlo. Bueno, si es la cara...
3: Ya, sí, hay otros cines que, bueno, bueno me en, en, contado, las últimas eh, en, en, las,
2: en las últimas filas... Se dice, Mata. se cuenta, yo no lo sé. Mata.
3: No, no, a mí esto realmente, a mí esto me lo han contado de que sale en película, porque yo eso no, <ríe> no he tenido nunca la oportunidad, ni de llegar a plantearlo, creo.
2: en fin Y también te, te iba a decir antes de despedirnos sí. que he hecho un poco de menos las, cacerola, las caceroladas.
3: Uy, verdad, se nos estaba olvidando, ¿eh? Y lo de salir a las 8, ¿no? <ríe> ¿no? Sí. No ha vuelto a entrar, el DJ de tu barrio no ha vuelto a entrar, ¿no?
2: No, no, no. Y ahora llegan llega las 8 y hago como, ¿sabes? Miro así hacia ¿Eh? la ventana en plan de... No, pero no, porque se si oye algo de fondo y dices... ¡Ay, ¿se oís! No, no.
3: <risa> ya, bueno. Te preocupes que en el próximo confinamiento, ahora en septiembre, volveremos a las 8 a aplaudirnos a nosotros mismos, ¿no? Por lo bien que lo hemos hecho.
2: <risa> podríamos, sí. Podríamos abrir un... Un, un apartado de apuestas a ver cuándo empieza el siguiente confinamiento. Oh,
3: vamos a hacer una porra. La, joder, es que es chungo, ¿eh? es chungo jugar, jugar esas cosas. Bueno. Mm,
2: yo, eh, yo aviso, yo creo que a finales de septiembre, principio de octubre, por ahí podemos estar, Sí. ¿eh?
3: Joder, ojalá eh. para pa, pa nuestros cumpleaños. Si lo celebramos ahí por todo sí, lo alto.
2: Sí, sí, sí. sí de hecho, bueno. puede ser una de las causas finales. <risa> sí,
3: seguramente. <risa> Que he escuchado este fin de semana que la gente que más dinero está ganando ahora mismo es tema abogados con eh, divorcios y ¿Divorcios? herencias. ¿Sí? O sea que se están lucrando de bueno, de lo malo de otras personas. O sea, esos abogados, eh, eh, madre mía, los abogados ya no tienen sí. no, abogados y notarios. Es que es mal. Sí, abogado, abogado,
2: abogado, el que tengo aquí. ¿qué te iba a decir? Pues,
3: pues eso mismo. Yo creo que es el mejor final de episodio. Bueno, el mejor final de episodio fue el de episodio 100, pero Hombre. este también está así dejado por todo está, lo alto.
2: ¿dónde? Está bastante bien. Está... Y eso que no hemos hablado de Operación Triunfo.
3: Efectivamente. Que estuvieron otro día en el concierto en el Bernabéu, creo. O sea que... Ahí lo dejo. Esa es mi...
2: ¿En el Bernabéu? Sí. Sería en el pero... Withing, ¿no?
3: Ah, en el Withing, es verdad. Es verdad, claro, en el porque Think, Bernabéu sí, sí. está de obras. Efectivamente, en el Think, que yo cuando estuve en el concierto del Bernabéu sueño todavía claro. de aquello. Bueno, Hombre, bueno.
2: pero porque, fíjate, cuando no había COVID.
3: Joder, qué tiempos, ¿eh? Yo no me acuerdo, casi. No, no. Yo ahora yo ya.
2: Tampoco. Es como una ya bruma para...
3: que hay ahí. Además, te voy a contar una cosa. Para trabajar, me han puesto una pantalla de estas de. de soldador. De plástico delante, ¿no? Sí, parece que voy pues, a soldar una tubería o a, o a un panal de abejas o cualquier cosa de estas. Muy bonito.
2: Bueno, yo el 1 de septiembre te diré a ver qué me ponen a mí
3: un turbante, una movida un palo para apartar a los niños fuera niños, bicho
2: ah, igual voy con burka
3: ojalá, ojalá y todo lo veamos amigos, hasta aquí el episodio 118 esperamos que os haya gustado, duración pues la habitual, eh, que disfrutéis mucho este veranito del calor, que no os dé un golpecito de calor, que eso es muy malo eh, lavaros bien las manos, lavaros bien las demás partes del cuerpo, o sea, no nos centremos ahora solo en las manos, sí beber también agua, lo que iba a decir no nos centremos solo en las manos porque la gente se lava mucho las manos pero otras partes igual se las deja
2: un poquito ahí al aire entonces eh, que disfrutéis del verano ¿Podemos, podemos dar la recomendación de por favor no salgáis a hacer deporte en las horas centrales del día, que me gusta una por recomendación favor. que me gusta mucho como, ¿quién cojones sale a las 3 de media la tarde a hacer de... nada?
3: eres tonto chico, eres tonto, tú no ves el sol ya <risa> si está arriba el sol no, no salgas, en fin y eso, cuidadito con las avispas que cuando pican uf, pican bastante, ¿eh? parece que no pero luego sí nos vemos en el próximo episodio que será sin lugar a dudas el 119 a no ser que por, por lo que sean, decidamos cambiar eh, esperamos que lo hayáis disfrutado y nos vemos pronto Vale, adiós
2: besete